0: Olá pessoal, eu sou Renato Silveira,
1: eu sou Kel Gomes e eu sou Bárbara Demeró,
0: Em Foco, Sofia Coppola. Neste episódio do podcast Em Foco, nós vamos analisar a filmografia da cineasta Sofia Coppola. Ela iniciou a carreira como diretora no finalzinho dos anos 90 e em duas décadas se tornou um dos nomes mais celebrados do cinema norte-americano. Filha do também cineasta Francis Ford Coppola, diretor de filmes como o Poderoso Chefão e Apocalipse Now, Sofia também é atriz e fotógrafa. O primeiro longa dirigido por ela foi As Virgens Suicidas, que acaba de completar 20 anos de lançamento. Depois ela dirigiu filmes como Encontros e Desencontros e Maria Antonieta. Ao longo do nosso programa, vamos falar sobre toda a carreira dela, neste momento em que ela está finalizando seu sétimo longa-metragem, On the Rocks, que ainda não sabemos quando poderemos ver devido a todos os problemas que a pandemia de coronavírus tem causado no mundo, inclusive paralisando temporariamente a indústria cinematográfica. Bom, a escolha para da pauta para esse podcast foi feita pelos nossos padrinhos e as nossas madrinhas do cinematório. A gente faz uma enquete e os apoiadores do site têm a oportunidade de escolher qual será o tema dos nossos podcasts. A Sofia Coppola foi, então, escolhida e a gente vai falar sobre ela, que é uma diretora que a Kel já há muito tempo queria falar, né, Kel?
1: Sim, gente, obrigada, madrinhos e padrinhos, por essa <risos> escolha, tá? Foi muito representada, <risos> porque, bom, ela é a diretora que me fez despertar pro trabalho de Mulheres Diretoras, porque antes... Eu como cinéfilozinha jovem, via lá os filmes muito baseada nos atores, nas atrizes, né? Era assim que eu escolhia, ah, eu gosto da Meg Ryan, então vou ver todos os filmes da Meg Ryan. Ah, gosto de Ken Reeves, enfim. Com a Sofia Coppola foi a primeira vez que eu quis identificar o trabalho dela, sabe? Como diretora assim. Então, ela que me despertou agora para uma das coisas que para mim é das mais importantes, né? que é a autoria feminina no cinema. Massa. Então, gente, obrigada por isso, tá? <risos>
0: <risos> bom, e agora vamos apresentar a nossa convidada para essa edição do Enfoco, Bárbara Demerovi. Tudo bom, Bárbara? Muito obrigado pela presença aqui com a gente.
2: Oi, gente, muito obrigada pelo convite, Renato e Raquel. E, com a Raquel, olha, eu também estou muito feliz de falar da, da Sofia, porque ela é uma das, das diretoras que eu mais gosto, assim. E, e, assim como a Raquel, eu também aprendi muito da da carreira dela, quando eu vi o primeiro filme dela que eu vi, que foi Maria Antonieta, né? Aham. E aí, a partir daí, eu tinha... Eu não tava ainda estudando jornalismo e tudo mais, e eu virei muito fã dela. Então, obrigado pelo convite.
0: <risos> legal.
1: Ai, obrigada por estar aqui, Bárbara. Eu tô adorando co gravar com a Bárbara, porque a gente Ai. se conheceu no olhar de cinema, a gente dividiu o quarto. <risos> Ai, foi maravilhoso. Foi muito legal, assim... E eu foi. fico esperando assim, a próxima oportunidade da gente se encontrar pessoalmente, né? Mas antes Ai. de conhecê-la pessoalmente, eu já conhecia ela digitalmente, digamos assim. Eu também,
2: pelo <risos> porque... Twitter. <risos> Isso,
1: pelo Twitter, pelo Cinematecando, principalmente, Sim. porque foi uma época que eu tava procurando por mulheres que faziam conteúdo de cinema no YouTube. Sim. E aí eu cheguei Sim. até você, assim, eu cheguei até o Cinematecando e me identifiquei já de cara, assim, com o trabalho que você fazia. É... Que legal. Ai, tô tão é... feliz. Porque o
2: Cinema é meu filho, né? Eu criei ele do zero, assim. Assim como vocês, né? Com o Cinematório enfim. E é muito legal encontrar mulheres críticas e que dividem um
1: trabalho tão legal como esse, que é a crítica, né? Que é o cinema. Pois é. E agora você tá no Adoro Cinema, né? Você é crítica de cinema lá, também é repórter, Sim. faz entrevistas maravilhosas. Então, gente. <risos> Acompanhe a Bárbara porque eu. Bom. Eu sou fã, sabe, dessa mulher, porque, <risos> tipo, não só porque... Eu, tipo, eu igualmente de
0: você. Ah,
1: que ótimo. Não só porque eu tive a proximidade com o trabalho que ela faz lá no Olhar de Cinema, por exemplo, que eu vi como que ela se dedica, como que ela ama o cinema, mas também pela própria qualidade do que ela escreve, do que, do que ela produz mesmo, assim, então acompanhe gente, só isso que eu posso dizer muito obrigada, estou com o coração quentinho depois <risos> disso
0: faço minhas as palavras da Raquel, viu Bárbara parabéns ah. aí pelo trabalho acompanha parabéns também. vocês
2: pelo trabalho de vocês que é maravilhoso, super dedicado
0: e a gente já é um fica na expectativa de ver a sua entrevista com a Sofia Coppola aí no futuro próximo
2: nossa, que sonho hein? <risos> vamos torcer aí Vamos
0: torcer, vai, né? vai se realizar a gente torce Bom, a gente vai iniciar aqui o nosso podcast sobre a Sofia Coppola, mas antes só dois recadinhos. Bem rápidos. Primeiro é para você que está chegando agora no Cinematório para seguir a gente nas redes sociais, caso ainda não faça isso. A gente está lá no Instagram, no Facebook e no Twitter. É só seguir a gente lá para acompanhar todas as novidades de cinema que a gente está divulgando, todo o nosso conteúdo também, os podcasts, críticas, coberturas de mostras, festivais. É só acompanhar lá, procura Cinematório que você acha a gente nas redes. E também fazer o convite para você conhecer a nossa campanha de financiamento coletivo tem o link no, na descrição deste podcast e também na home do nosso site, cinematório.com.br O nosso crowdfunding tem algumas recompensas bem legais para você que curte cinema. É, conheça lá nosso projeto e você colaborando com a quantia que você puder, você não só ajuda o Cinematório a se manter no ar, pagar as contas de servidor, manutenção de equipamento e tudo mais, para a gente continuar fazendo os podcasts. E você recebe também é, esse conteúdo que é exclusivo para apoiadores. Temos newsletters, como a gente falou no início do programa, também tem as enquetes para você escolher as pautas dos podcasts, então clica lá para você conhecer, a gente torce muito para que você se junte à nossa comunidade cinéfila.
1: É isso aí, gente. Também siga a gente lá no Spotify. A gente tem os dois perfis, tanto o perfil de podcasts como o perfil de playlists. Inclusive, tem lá playlist da Sofia Coppola. Eu oh. chamei de O Mundo Musical de Sofia. Né? <risos> então, tem um e dois, porque né, são muitas músicas. E aí, a gente fez a playlist com, os, com as músicas que tocam nos filmes dela, assim. Então tá bem legal, Grande Angular.
0: Bom, aqui no nosso primeiro quadro Grande Angular a gente vai dar um resumo né, do, do que é a carreira da Sofia Coppola. Como a gente falou, são seis longas-metragens. É, o primeiro, Raquel, de 1999, é As Virgens Suicidas.
1: Exatamente, tem As Virgens Suicidas, de 99 que é o primeiro longa, mas ela já tinha feito outros, outros trabalhos em curta-metragem. É, ela tinha feito Bath Beth and Beyond em 96, e o Leak the Star, em 98. Depois, Encontros e Desencontros, de 2003, Maria Antonieta, em 2006, Um Lugar Qualquer, em 2010, Bling Ring, A de Hollywood, em 2013, e O Estranho Que Nós Amamos, em 2017. É... E a falada... né?
0: Tá o On The Rocks. Isso. Que a gente espera ver ainda, ou talvez, mais aí pro final de 2020, ou 2021,
1: né? Uhum. É, em todos os filmes da Sofia, eu acho que dá para gente analisar temas que são recorrentes. Assim. Ela é, como eu disse, uma cineasta de autoria feminina, assim, muito forte. Então, por mais que, que sejam filmes únicos, eles dialogam muito entre si, além de terem marcas é, autorais dela como cineasta. Né? É, a gente pode aí citar, por exemplo, a própria Introspecção, e a solidão, né? Essa coisa até que combina um pouco com o que a gente está vivendo hoje em dia, <risos> né? Do Sim, isolamento. Isolamento social. Aliás, muitos planos é, são bastante simbólicos <risos> porque é. a gente é. vive. Existencialismo, né? ela comenta muito. A própria melancolia desses personagens que estão que são incompreendidos que estão em sentimento de deslocamento assim é, Exatamente. ela explora muito o extracampo, que eu acho sensacional também a, o interesse pelo universo adolescente esse rito de passagem para a vida adulta é algo que para ela é muito importante né, abordar assim. é, narrativas de personagens femininas isso é importante a gente colocar também como eu e a Bárbara a gente comentaram, né? ela é uma das primeiras cineastas que nos despertou para essa questão assim, de representatividade. Tem também Sim. algo interessante que eu, eu acho que ela faz uma crítica à cultura de celebridades, ela está sempre é, questionando o show business, a fama e de certa forma, todos esses temas eu acho que estão muito ligados a uma própria experiência pessoal dela. Uma, uma própria experiência é, de, de percepção mesmo, assim, dessa vida dela em meio ao show business, em meio ao cinema, desde pequena, e eu acho que esse deslocamento talvez também diga muito sobre ela, nesse, nesse ambiente. Né? Ao mesmo tempo em que ela está falando ali de várias questões de bastidores, né? os filmes trazem é, metalinguagem, então, bom, que eu Peguei e foi isso aí. O que vocês <risos> acham? Eu concordo com tudo,
2: Raquel. Com tudo mesmo. Até porque, especialmente nessa questão de ela desmistificar personagens que são famosas pela história. Inclusive a Maria Antonieta, por exemplo. Ela pegou uma figura histórica que os franceses, inclusive, defendem e adoram ela. E odiaram o filme da, da Sofia, né? Quando passou em Cannes, em 2006. Eles saíram da, das sessões, enfim lá no festival, né, uhum. porque ela realmente, ela tira aquela imagem de princesa, né, ela realmente coloca ela como uma mulher, uma menina que entrou na realeza, esse é um exemplo que eu pego, assim, mas eu acho que dá para encontrar mesmo um, um ponto de, assim, de ligação entre todos os filmes dela, porque ela, exceto encontros e desencontros e o, um lugar qualquer que tem perso é, personagens homens, é, ela fala muito sobre a mulher, em diferentes locais ali de fala, né, assim, de, de onde elas se encaixam, elas ou, ou não se encaixam por serem fora do padrão, ou elas são, assim, dentro do padrão, como a gente vê em bling-ring, mas elas também não se encaixam, né, elas são meio fora da lei, assim. Então é muito legal ver como ela tem essa sagacidade em tratar a mulher dentro do cinema e de uma forma sempre autoral, como você também destacou.
0: É verdade, verdade, É,
1: exatamente. É.
0: Concordo, concordo com tudo. Acrescentaria somente a questão da família, né? que parece também ser algo muito importante para ela de falar. E a gente percebe que várias das personagens e também dos personagens masculinos é, têm essa questão de uma opressão que vem do relacionamento com a família. Né? Seja um casamento que não está dando certo, seja uma mãe que é muito é, autoritária né? repressora é, enfim, são, em vários dos filmes a gente encontra uma questão familiar que paira né? sobre uhum. o drama que esses protagonistas estão vivendo
1: é, e até a falta de comunicação também é. entre essas pessoas de uma mesma família assim, né? é Sim. muito forte por exemplo quando várias vezes os personagens tentam falar ao telefone com seus familiares e não conseguem uhum.
0: É, e se a gente lembrar, né, que no discurso do Oscar, né, que ela ganhou por Encontros e Desencontros, o Oscar de roteiro original,
1: roteiro original.
0: ela agradeceu o Antonioni como uma das principais influências para ela, né, enquanto cineasta. E o Antonioni é autor da trilogia da Incomunicabilidade, que fala justamente sobre isso, né, sobre esse problema de, de comunicação... Que as pessoas, mesmo estando próximas umas das outras, vivendo uma relação, enfim, é, amorosa ou não, elas têm, né, de não conseguir transmitir, sabe, uma para outra, o que elas estão sentindo, o que elas estão passando, o que elas estão pensando da vida, né. Então Nossa, é algo hein? que. E quando, quando ela, inclusive, quando ela agradeceu ao Antônio, ele ainda era vivo, né? Ele Nossa, morreu.
2: Que honra, né?
0: Em 2007, né? Então, ela ganhou o Oscar foi em 2004, né? O filme uhum. é de 2003. Então, é, fez esse, esse agradecimento com ele ainda em que é mais legal ainda, né? Muito. Bom, a gente pode falar também um pouquinho aqui, rapidamente, dos atores e profissionais é, da equipe dos filmes da Sofia com os quais ela trabalha é, com mais frequência. Se a gente for pegar do lado do elenco... A Kirsten é a campeã.
1: Exato.
0: <risos> três longas, né? É, começando aí com As Virgens Suicidas, depois Maria Antonieta e, por fim, o último longa finalizado dela, que foi O Estranho Que Nós Amamos. Estava é, comentando com a Kel Bárbara que a Kirsten está nos três filmes de época da Sofia, é uma coincidência. Caramba,
2: é verdade, que incrível, né? É uma parceria muito boa mesmo, só é. filmes bons.
0: Eu fico até imaginando se ela não vê na Kirsten Dunst um tipo de atriz, mas que não é dessa época, sabe? Contemporânea. Tipo a Keira Knightley. É, algo assim. É. Um rosto que ela identifica como algo assim, do passado, né? Talvez.
2: É verdade.
0: Mas realmente, uma parceria que deu super certo, né? Que são três filmes muito bons. Ela também trabalhou com o Bill Murray três vezes, se a gente for considerar o especial de Natal da Netflix. É. <risos> o filme que está em finalização, né? O On the Rocks e o Encontros e Desencontros, né? Que é o filme... Que é o carro-chefe da filmografia dela.
1: Aliás, gente, eu estava vendo uma matéria que saiu... Acho que foi ontem. No El País falando sobre atores que são difíceis de lidar. Ah, e na lista tá lá o Bill Murray, né?
3: Uhum. E aí
1: tem uma fala dele que ele <risos> comenta assim, bom, eu só sou difícil de lidar com um diretor que não sabe trabalhar com um diretor que <risos> não é profissional, <risos> <risos> entendeu? Melhor aí ele, desculpa. É, e aí ele vai e cita ela, ele cita a Sofia como uma das pessoas que são profissionais, que sabem que como legal. trabalhar é. e por isso que dá super certo. É, ele cita ela, cita o Wes Anderson e o Jim Jarmusch.
0: É, não à toa, Olha. cineastas com quem ele trabalhou várias vezes. Por que será, né? <risos> Bom, também temos a Ellie Fanning, que trabalhou duas vezes no, em um lugar, qualquer, um lugar Qualquer e depois no Estranho que nós é. amamos.
1: Aliás, Um Lugar Qualquer, né? Veio assim, a gente revendo pro podcast, é ver ela criança, sabe? É. Sempre foi fofa, é né? Sempre,
2: ela é uma ótima atriz, eu gosto dela.
0: Bom, e do lado da equipe técnica, a profissional com que ela trabalhou mais tempo durante a carreira até o momento é a montadora Sarah Fleck, que está com ela desde Encontros e Desencontros. Todos os filmes, a partir daí, foram montados pela Sarah Fleck. Na fotografia ela já trabalhou com diversos é, diretores de fotografia. É, tem alguns filmes que repete, mas não há um trabalho assim. Né, essa recorrência igual ela tem com a montadora. A gente pode citar também o atual companheiro dela, marido dela, o Thomas Mars, que é da banda Phoenix, que fez a trilha sonora do mais recente, O Estranho Que Nós Amamos, é baseado inclusive numa composição clássica né, de Verde é, e também a trilha sonora do Somewhere, né um lugar qualquer. Uhum. E ele também já tinha feito a produção da trilha sonora para o Virgem Suicidas. Né? Ele não assina como compositor, mas ele trabalhou e foi quando eles se conheceram. Mas eles é, vieram a ter um relacionamento matrimonial <risos> a partir de 2011.
1: Será que para a tristeza de Spike Lee?
0: <risos> Spike Lee não, Spike é, 11. Oh,
1: Spike Lee.
0: Seria interessante. <risos> um...
1: Spike, <risos> Spike
0: <God>. Lee <risos> e, e <risos> Sofia Coppola. Mas... <risos> Mas é o Spike dupla. Jones.
1: Oh meu Deus, perdão, gente. É porque quando fala Spike só vem a li na cabeça. Vezes. Relaxa. É normal. Não, e, e é porque o Spike Lee, Spike Lee, né? Toda vez que você fala Spike, o que vem na cabeça? Li. A
3: certeza.
2: Não o Jones.
1: Mas é. Não, outra que eu queria comentar é a figurinista Nancy Steiner, que também trabalha em vários filmes, em vários filmes dela. Mas não o Maria Antonieta, tá? Que ganhou o Oscar de figurino. Mas é também recorrente. Pera, o melhor, né? É.
0: <risos> Ups. É um trabalho até bem mais específico do que nos outros, se a gente for pensar. Sim,
1: né? e assim, ali, quando a gente for falar do filme, a gente vai falar disso, mas ali foi quando ela sempre... Né, dá uma importância pro figurino, mas sim. ali foi quando tinha que ser, assim, realmente de impacto, né? Porque, é. além de ser de é. época, trazer. É, Alguém traz...
0: especialista, né? É, esse...
1: sim, e além de ser tipo de, de época, trazia umas é questões impecável. importantes. De como a própria Maria Antonieta trabalhou com a hum. moda, assim, sabe? No, lá no, no palácio e tudo mais.
2: Sim, ela ditava a moda várias vezes.
1: Pois é. Aí, por isso, tinha que ser, né, um uma outra pessoa aí que ganhou o Oscar. <risos> Mas enfim, o trabalho da Nancy também é sensacional em claro. todos os outros filmes. É... E é isso, né? E também algumas pessoinhas da família, né? Que são recorrentes, ah, né? Sim,
0: sim. É. A produtora do pai dela, a dela, produtora dela é a é é pai pai é. né? uhum. que está por trás de todos os filmes.
1: Mas o que eu acho bacana é que assim, a gente fala sempre, né? Não tem como não falar é, dessa ligação e tudo mais porque afinal de contas está no DNA dela e até tudo até bem assim, né porque com certeza essa, esse interesse pelo cinema e esse, esse jeito que ela tem pelo cinema, obviamente também tem influências da família e tal uhum. mas é muito interessante claro. como ela não ficou à sombra deles é. isso pra mim é o Total. mais sensacional porque por mais que críticas que ela tenha recebido e ainda receba ela conseguiu se desligar disso da família sabe ela conseguiu colocar o Totalmente. nome dela assim né fora disso não ela não vive a sombra do pai assim é, é legal claro que ela tem os privilégios ela tem as facilidades e todas e, e tudo mais por ah, mas ela ambiente. já
2: entrou num caminho Próprio, né? Ela já entrou no caminho de carreira que é dela, né? Não é, não é do pai, né? Então, claro, ela deve ter tido ajuda no início, mas eu acho que hoje ela tá completamente dependente. Ela fez um trabalho ótimo até aqui,
1: exatamente.
0: Close up. E aproveitando que falamos dessa ligação familiar, agora é a hora do nosso close-up. Fala um pouquinho sobre a vida pessoal.
1: A menina Sofia, Sofia. <risos> ela é de Nova York, ela nasceu em 14 de maio de 71, né? nessa família aí belíssima, que inclusive tem a Eleonor Coppola, Coppola, Coppola que é a mãe dela, que também é cineasta também é artista é, sua primeira aparição no cinema foi ainda bebezinha em O Poderoso Chefão né? e aí ela se manteve também nas outras duas continuações da trilogia
0: sendo que no terceiro filme, é que é o, o grande papel da carreira delas, vamos dizer assim <risos> tadinha pelo qual ela foi muito criticada, né? porque é, se há um defeito que as pessoas apontam em Poderoso Chefão, na trilogia, é a atuação da Sofia no, no terceira parte, o que eu acho uma grande injustiça, porque você né, pegar num, numa coisa assim para poder falar que o filme tem um problema, não acho, ela, claro, não é uma atriz de formação, mas acho que no filme tá ok, eu não tenho grandes problemas... Com a Sofia enquanto atriz, não. E você, Bárbara?
2: Não, eu não tenho também. É, é claro que como fã da trilogia como um todo, o 3 ele tem um nível mais abaixo. Sim. Mas ele não é por conta dela, entendeu? Uhum. da atuação da Sofia Coppola. É a trama em si. A questão dela com o primo, o envolvimento dela. assim, tipo, A trama dela é interessante, da personagem, mas eu acho que o filme é mais fraquinho. Uhum. Então, acho que quando as pessoas viram o filme, já associaram a Sofia sabe, assim, eu acho que eles quiseram ter um motivo para acabar com o filme, para falar mal, né, mas é. eu acho que ele, o filme não envelheceu mal e ela tá bem, assim, ela não tá aquela coisa, pois nossa, é. que horrível, não sabe atuar, coitada, sabe, ela, ela tentou, assim, <risos> e pelo menos ela tentou e fez a sua carreira como diretora, né, depois dessas críticas ela realmente focou a sua atenção, a sua energia para ficar atrás das câmeras, né, o que é bem legal.
0: Com certeza. Não, foi
1: sensacional, assim, eu acho que deve ter sido difícil, é. porque ela é o que, uma menina, né, gente, sofrendo críticas duras, é. assim, né, e eu acho que provavelmente ela devia estar tá se descobrindo, o que, é que eu vou fazer, afinal de contas, será que a minha vibe é ser atriz, não sei, tal, o, o bom é que essas críticas devem ter enchido a cabeça dela, ela falou assim, não você. Atriz, entendeu? Vou ficar atrás das câmeras, entendeu? Que aí eu vou mostrar o que, vou que eu Vou fazer sei. o meu comeback é...
2: como diretora.
1: Então, assim, foi algo que deu, deu lugar a uma vocação que realmente... É, ela, ela talvez não sabia antes, né? E aí foi melhor para todo mundo, porque temos uma grande diretora.
0: É, mas eu estava olhando a filmografia Ei. dela como atriz... É, tem muitas participações, né? Tem vários filmes que ela fez pontas, assim, não creditada Aliás, usando um pseudônimo, aparentemente, que é Domino. <risos> achei isso curioso. Uhum. É, inclusive, ela tá no episódio 1 um de Star Wars. Né? O que eu não me lembrava, ela é uma das... É verdade. Das acompanhantes da Padme, né?
2: Ah, mas... Ah, mas... sim, ela aparece numa cena rapidamente é. tava bem novinha
1: eu acho que um monte de menina deve estar naquilo ali entendeu? <risos> porque tem ela tem a Kiran Knightley você vai descobrindo assim ao longo dos anos você vai descobrindo, ó, é. oh, essa pessoa também tava lá tipo todo mundo que é. quis ser a atriz é, e... foi, foi pra me Amidala
0: é, o, o Jorge Lucas é né, o <risos> grande amigo do, do Francis Ford Coppola, né? Faz, deve ir nos churrascos, na casa um do outro. Nos <risos> <Os
1: churrasques. risos>
0: Então, porque se for pensar né, que o, o episódio 1 é de 99, é o mesmo ano do... As Virgens Suicidas, né, então é. ela já era uma diretora, já era cineasta ela não tava mais nessa vibe de atriz ela deve ter feito um passeio um dia lá no, vou, no set lá do, do episódio 1 e você, ah, vem cá, vem cá, Sofia
1: é bom, mas continuando aqui então, aí ela fez né, essas participações e tal e a carreira de atriz né, não deslanchou e veio a vocação para direção mas antes de dirigir também, ela empreendeu algumas iniciativas na área de moda. Ela chegou a lançar, inclusive, uma própria marca, chama Milk Fetch. Ela também fez fotografia, estudou fotografia na Mills College e no California Institute of the Arts, que é uma escola de artes fundada pelo próprio Walt Disney, ela estudou pintura. E aí, a partir disso, que na segunda metade da década de 90 que ela foi fazer os curtas-metragens, que eu comentei, e em 99 lançou o primeiro longa, que é As Virgens Suicidas, que é uma adaptação do livro de mesmo nome de Jeffrey Eugenides. É, e aí, bom, foi impactante, assim, né? Foi um primeiro longa bastante comentado e teve uma boa recepção crítica. É, após a Alina Vertmuller e Jenny Campion, em 2003, Coppola se tornou a terceira diretora-mulher a ser indicada a um Oscar de melhor direção, sendo a primeira norte-americana. E, neste Oscar, ela recebeu o prêmio de melhor roteiro original pelo filme Encontros e Desencontros. Em 2010, com Um Lugar Qualquer, ela se tornou a quarta cineasta dos Estados Unidos, dentre eles a primeira mulher, a ganhar o Leão de Ouro, que é o maior prêmio lá no Festival de Cinema de Veneza. E em Cannes, com O Estranho que Nós Amamos, se tornou a segunda mulher na história a ganhar o prêmio de melhor direção. Então, ela não só é, chegou chegando <risos> na direção, como ela também fez marcas históricas para o cinema realizado por mulheres.
0: Sim, né? sem sombra de dúvida.
1: E ela é mãe, tem duas filhas que é fruto do relacionamento dela com o um músico da banda Phoenix, Thomas Mars, mas também foi casada com o diretor Spike Jones, que eu tava achando que era Spike Lee, <risos> tava achando não, né, foi um erro gramatical praticamente, entre 99 e 2003. É, eu, acho, eu fiquei lendo um pouco assim, sobre a personalidade dela, que isso me atrai também, sabe? em entrevistas, em comentários, assim, todo mundo fala que ela é, é mesmo essa pessoa discreta, sabe? Principalmente com a vida pessoal dela. É vista como mais quieta, mais reservada. E mesmo ela crescendo nesse show business todo, assim, né? Nesse meio artístico, é, ela parece dosar bem. Ela parece ser o tipo de pessoa que sabe dosar bem entre o público e o privado. Né? E também essa questão, assim, apesar... De ser mais discreta, ser mais quieta, ela tem é, uma firmeza de direção. É o claro. que os, os atores costumam comentar também. Ponto de vista.
0: O primeiro curta da Sofia Coppola é, é um que não está disponível. Você pode tentar procurar onde você quiser, não acha <risos> esse bendito curta que está listado lá no IMDB. Já o outro que é Lick the Star de 1998, esse você encontra com facilidade, tem no YouTube, enfim. É, vale muito a pena ver, né, Kel?
1: É, eu acho que vale a pena porque, inclusive, ali nesse primeiro filme ela já está é, despontando algumas coisas que vão é, pro resto da carreira dela inteira, assim, sabe? Esse grupo de meninas adolescentes na escola é uma coisa meio mean girl, sabe? É... <risos> <risos> tem tem esse grupo assim que ela meio que tenta identificar assim, as relações ali, né? Os joguinhos de rivalidade, essa coisa de, de, de dinâmica de poder com os meninos. É um rock também, na alta, de trilha sonora, que eu achei massa, bem punk. Legal. É, e é ele bem é o que ela toda... faz no
2: Maria Antonieta também, né? É, exatamente. Com a trilha.
1: Uhum. E é pre em preto e branco, assim, que eu também achei bem, bem legal Sim. ela já trabalhar, assim, com uma estética diferenciada. E, de certa forma, eu senti que esse filme ele já tem umas coisas, umas coisas interessantes de feminismo porque as meninas elas não toleram o assédio dos meninos os olhares dos meninos, elas ficam assim, putas com isso, falam porra, merda, e resolve <risos> fazer um plano de matar esses meninos envenenados, <risos> simplesmente <risos> Então, eu achei interessante, assim, que ela, isso, essas questões já estavam orbitando a cabeça dela ali, né? Ao Verdade. mesmo tempo, um flerte ali com a ideia de morte, né? Essa coisa também em contraponto com, a, com o próprio amadurecimento dessas meninas, né? E também tem é, abordagem de suicídio, fofoca, também é uma coisa que tá forte ali. E também tem uma menina que olha enquanto viaja no carro. É.
0: Esse é o plano assinatura o Plano dela,
1: assinatura. Né?
0: Alguém olhando é. pela janela do carro.
1: Acho que são <risos> 14 minutos, né? O curto é. é. Então eu, eu recomendo assim, sabe? Pra Sim,
0: é bem quem quiser já,
1: já perceber como que ali já tava tipo a sementinha das coisas que ela ia abordar e de como ela ia abordar. Né?
0: É, e a grande influência também do cinema independente, é, com duas pontas: uma do Peter Bogdanovich, né, grande diretor aí, um dos papas do cinema independente norte-americano, principalmente nos anos 70, e a Zoe Cassavetes, que é filha do John Cassavetes, que é outro papa do cinema independente norte-americano. Então, duas presenças de peso, né, e marcando aí já esse início de carreira dela como diretora. Aí, em 1999, vem As Virgens Suicidas, que já tem é, uma abordagem também desse universo adolescente, né? também uma questão ali de escola, mas não se passa na escola, mas são é, personagens que estão vivendo esse momento da vida. E o que eu acho curioso nesse filme é que o narrador é o garoto, o filme é sobre as meninas as irmãs que estão naquela família ali sob a, a asa dessa mãe né super super protetora e a narração da história é feita a partir do ponto de vista dele né que é vizinho dessa família e observa junto com os colegas tudo que aconteceu ali nesse momento trágico em que elas tiraram as próprias vidas
1: é isso para mim é, é muito importante assim é, a gente vê o Através não é o é um filme sobre elas mas da perspectiva desse menino e do grupo de amigos deles, então o Através é que é importante, sabe? Ali. tanto que o filme ele, ele é praticamente tem essa aura de, de sonho essa coisa né, idealizada de, também de mistério porque é o imaginário desse menino em relação àquelas meninas então, por isso que a gente tá vendo elas sempre é, distantes, Sim. a gente tá vendo elas entre frestas. É, a gente não tem acesso a elas diretamente. É uma coisa muito de, de quem tá de fora, sabe? Sim. E tá rememorando aquelas vidas que não, não, não estão mais ali. E pensando se daria para fazer diferente, sabe? Só que sem entender muito bem como que seria isso? Como que seria fazer diferente? Porque não, não, não conseguem entender. Sim.
2: E é, é muito bonito como a, Copo, a Sofia, ela já esbanjava essa delicadeza e sutileza nos filmes dela. É, nesse filme de estreia tem muito disso. E é muito legal o toque que ela dá com a narração do garoto, porque, é como a Raquel falou, ele, a gente vê o que eles acham que elas eram, como elas agiam, né? Assim É uma coisa... É, é, é um imaginário mesmo, assim. É uma... É uma dramatização, né, do filme, mas também que é do menino que tá contando a história. Enfim, é muito interessante. E a Kristen Dunst ali naquele papel da irmã, ela deu um toque super rebelde, jovial à história, né. É, é, é muito legal esse filme, eu acho muito dramático, mas ela não força na mão, assim, para você ficar assustado com aquela atitude, com, a, com aquela repressão que elas viviam, né? Elas, elas realmente eram bem reprimidas e tentavam lidar com a, com a vida, com a rotina delas da melhor forma possível, assim, mas elas não encontraram a melhor forma para sair daquilo, né? Isso é bem triste, assim.
0: Sim, sim. É, e é curioso notar que a gente tinha falado que é um filme de época, né, dela, porque se passa nos anos 70 justamente aí depois do verão do amor quando já tinha uma questão de, de um liberalismo maior né principalmente os jovens vivendo essa época né que eles queriam curtir a vida mais né? e ah, os pais ainda muito naquela coisa da tradição né uma coisa muito de, de proteger demais ah, ah, os filhos né? e ali você vê que a gente parte da filha mais nova que tem esse ímpeto de se matar, né? que é uma coisa terrível. Né? É, um, uhum. é um filme que choca muito quando você presta atenção no, no que, que é, 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 essa menina está passando né? desde aquele prim... da primeira tentativa e depois também. É, é algo assim que, se você parar para pensar, que depois todas as irmãs seguiram o mesmo caminho... Né? É algo que você fica... Eu, eu fico curioso, de, do começo do filme até o final, de, de tentar entender né, como que isso aconteceu. E aí a narração do menino é fundamental nesse, nesse ponto, porque vai te instigando também, junto com ele, que ele tá, também está tentando entender. Né? Ele, não teve, ele não viveu com elas. Ele observou isso tudo à distância e ele está tentando juntar as, que, as peças desse quebra-cabeça. É, e eu acho também curioso, aquela coleção de itens que os garotos têm, né? Porque é algo até meio macabro, <risos> você parar pra pensar aqueles <risos> pegando, tipo, primeiro pra começar com o diário, né? Que já é uma invasão, é, invasão de um privacidade total, de, um, mesmo, uma menina tá é, é uma muito morte, íntimo. Né? É algo, nossa. E depois as outras coisas todas, quando você percebe que eles têm uma coleção imensa de, de coisas que que era do, das meninas, é algo assim, meio... <risos> é bizarro. <risos>
1: é. Não, e sabe o que você falando isso agora me passou pela cabeça que talvez ela esteja comentando também de, dessa apropriação, sabe, da, da, da vida das mulheres, assim da vida das meninas, sabe? De, tipo, de querer tomar pra si, assim, sabe? De, de uma questão de posse. Não sei, me passou isso pela cabeça agora. Porque eu, eu fico vendo assim, que beleza, a gente não, não sabe direito. E também eu acho que nem é questão saber, porque suicídio, esse ímpeto, né, essa, essa vontade de morrer, é uma coisa tão complexa que uhum. eu acho que ela tá querendo colocar no filme assim, são tantas coisas ao mesmo tempo sabe Que não dá pra você elencar, olha, o motivo é esse, é esse, é esse. É uma mistura de coisas, é uma junção de fatores, assim. É. Que acabam fazendo com que essas meninas, ao invés de, de estarem com vontade de, de viver, elas estão com vontade contrária, né? Então, é interessante também essa questão de, de desejo, sabe? Porque a gente tem, igual a Bárbara falou, a gente tem ali na Lux, né? A personagem da, da Kristen Dunst. Uma vivacidade, assim, sabe? Que te dá uma certa esperança, né? Parece que essa, essa menina, ela quer viver, mas, sabe? Algo puxa ela pra trás. É. é. é ao mesmo tempo que ela tem uma, um, um desejo de vida, ela também tá sendo puxada para esse desejo de morte, assim. É. Eu acho isso muito forte.
0: E ela é a do meio, né? É. Ela é a irmã do meio. É. Tem duas mais velhas que ela, que talvez a gente possa pensar que meio que já se conformaram de não ter essa liberdade por causa da repressão da, da, repressão, da mãe, principalmente, é. né? E a mais jovem, se a gente for analisar, assim, no todo, tipo, eu não quero viver desse jeito, então, sabe? Desde é, jovem, ela já percebe, através das irmãs, o que a aguarda, sabe? Sim. É, enfim, mas isso tudo são é, conjecturas minhas aqui, tentando fazer uma leitura é, do que está se passando ali no filme. Porque, se a gente for pensar, acho que a chave já está logo no início naquela cena da menina falando para o médico. Que né? Acho que ali ela já, já dá a dica, de não só em relação ao médico, de não ele não conseguir ser incapaz de entender o que uma menina de 13 anos está vivendo, mas todos os outros homens do filme também. Sabe? E aí eu acho legal a gente pensar... É que ela coloca essa narração masculina, mas ela é uma diretora, ela é uma mulher que está usando essa narração masculina, e isso possibilita a ela enxergar, é, explorar uma certa fragilidade desses homens, desse ponto de vista deles. Quer né, uhum. de é dizer, é, é algo meio complexo. Né? Assim, ela é uma diretora, ela é uma mulher que está usando um homem para falar sobre a vida de mulheres As que não mulheres são
2: compreendidas, né? Que são, são meio que idealizadas, né? É. Pelas pessoas de fora.
1: Exatamente. Isso eu
0: acho é, é super interessante você pensar, né? Por esse lado. Como Sim, que é ela... super É
1: feminista. meio que uma ironia, né? É. Eu não sei. É e é super feminista, sabe? Muito. Porque é é um deslocamento completo assim de de, de da perspectiva para te fazer entender o quanto que Existe essa lacuna, sabe? Existe esse, essa falta de compreensão mesmo. Assim. É. Isso, isso é fato.
0: Não adianta eles tentarem montar esse quebra-cabeça. Eles nunca vão conseguir. É. Eles vão ficar sempre achando o que aconteceu, o que se passava pelas, pela cabeça delas. E né?
1: sempre idealizando, né? É. E sempre colocando elas como aqueles... Porque, assim, o modo como ela é, filma, né? o modo como ela retrata, assim, para falar desse imaginário masculino, aquelas meninas loiras que parecem anjos, sabe? Ali todas juntas, essa coisa da, das fotogra... né? da fotografia ensolarada e tal. Então, assim, aquilo tudo é uma superfície, sabe? É. O que, o que aquelas minas passam, não tem nada de, de etéreo, de angelical, sabe? O que aquelas é. minas passam é, é terrível. Exatamente. E... e também não é nada artificial, né? Uhum.
0: Sim, sim. Não, e o olhar deles, né? De onde que é? Olhando pela janela, é. olhando a distância, bisbilhotando, né? Que é algo também que... É... É a questão do voyeurismo, né? Do voyeurismo que entra também no, no fetichismo. Ah, é. disso, tem aquela do, cena do... Que do estão olhar, com uma, né?
1: Como é que chama aquele negócio que você olha de longe? Luneta? Luneta, que eles estão olhando. É, assim. Pro quarto delas, é. enfim. Eles estão invadindo, assim, né, a, a intimidade também.
0: Não, e sem falar na hora que... Depois que elas já estão trancafiadas em casa, confinadas pela mãe... Que eles ficam. Ele fica comentando, né? O narrador principal fica comentando que a Luke subia no telhado e vivia com outros caras lá, transando com outros caras, enfim. E eles ficavam olhando isso tudo da janela, né?
1: É. Que é exatamente isso. Essa questão da. da de ver só por uma superfície mesmo. De, de ter essa distância, assim. E que. Bom, elas são adolescentes, sabe? Elas estão com a sexualidade. Sabe? Despertando, assim.
2: A flor da pele. A flor
1: da pele. Então, <risos> e, e, ao mesmo tempo, elas têm isso é, retirado. Esse direito delas é retirado. Porque a mãe não deixa. Elas não podem fazer coisas básicas da vida de uma menina. Assim. É, a gente brincou né, no início que os filmes da Sofia diálogo com que a gente vive por causa do isolamento. Aqui as meninas estão literalmente isoladas em casa elas hum. não podem, porque chega um momento né, que a mãe, depois da, da Lux fazer algo assim que, nossa, você sofre por ela, né, porque você sabe que, que vai vir uma punição muito drástica assim, depois que ela vai fazer algo comum, né, que é sair que é aproveitar a formatura beleza, ela chega em casa de manhã <risos> Isso para uma, uma mãe conservadora Realmente é como se fosse assim Caiu o mundo Mas aí você sente o peso da vida Dessas meninas Que elas estão carregando isso E não era para ser assim, sabe Elas estão ah. tendo a, a vida podada E por isso que eu gosto também Da metáfora visual que ela usa A Sofia usa Dessas árvores Sim. que estão o tempo todo sendo cortadas
0: Sim
1: O tempo todo Então é isso, é, é sabe podar a natureza feminina
2: é verdade, é uma boa ligação.
1: E, mas, claro, eu acho que tem essa questão delas serem prisioneiras, de certa forma, é, mas não é a única coisa, sabe? Que, que Elas ela, se libertam, é, né, afinal? Que ela, tá, que ela tá colocando ali como motivo pra essas meninas se matarem, mas toda uma questão também, de, de, né, que a gente tá falando aqui, desses homens ao redor, sim, né? Sim. Então opressão é um filme, A opressão é é um filme muito complexo e que tem uma delicadeza para abordar de coisa pesada que é
0: incrível é e tem é, na, nessa cena né que ela volta para casa depois da do e da escola e já tá de manhã e tudo. É notar também que, no caso, ela foi vítima de um abandono do cara escroto lá, que é vivido pelo Josh Hartnett, que é o um ator que agora já nem, nem é mais visto né, em grandes <risos> filmes, e assim, deu uma sumida.
1: Quem é você? Sumiu super.
0: Mas que na época ali, né, no final dos anos 90, começo dos anos 2000, Ai, era um galã, galãzinho, né? Galã. E no filme ele faz o cara muito babaca, né? boy lixo total. <risos>
2: Totalmente boy lixo.
0: <risos> e é engraçado porque o personagem dele promove uma quebra de linguagem no filme, né? Porque tem um determinado momento ali desse desse episódio do baile Desse relacionamento dele com a Lux que ela, a Sofia utiliza uma cena meio que documental, né? Porque ela vai, ela salta pro presente o presente narrativo. Ah, é
1: verdade. É. Pra
0: poder mostrar um depoimento desse personagem, né? Já adulto. Falando o que, que ele lembrava da Lux, né? E daquele episódio em que eles estiveram juntos. E ele acabou deixando ela e ele, largada lá no e campo. E ele
1: falando que era amor, gente. É. Ai, eu nunca gostei tanto de alguém. Imagina as outras meninas que ele não considerou que era amor. Se é. com ela ele fez o que fez. Enfim, a hora que ela fala era que né parte para para essa essa cena documental entre aspas dele é bem curioso também porque mostra onde que ele tá né assim onde, onde que ele foi parar que também não é uma um lugar muito bom né então tipo ele todo com aquela banca toda Sim. quando era jovem mas tava lá dependente enfim é. sei eu acho que é um, é, é, um filme realmente assim, é muito sensível, muito sensível e,
2: e e realmente dilacerante, né, quando ele te puxa ali, é bem, é bem forte.
1: É. E ao mesmo tempo forte, exatamente essa palavra, tipo, ela tá lidando com coisas que são pesadas, mas com uma mão assim muito interessante.
0: Uhum. É. E a trilha sonora colabora, né, também. Porque foi composta pela. é um duo, né? O R. Que faz essa trilha meio etérea, assim. E, é claro, tem também as inserções ali de músicas, que vão ser aí uma constante na filmografia da Sofia.
1: Ah, eu só queria comentar uma última coisa, porque ela deu uma entrevista re bem recente para a Vogue. E aí ela comenta... Eu falei disso, eu falei disso enquanto a gente tava gravando ou foi antes, gente? Confundi agora. Foi antes. Foi antes, né? Foi antes. Ah. Ela, é. deu uma ela deu uma entrevista super recente pra Vogue pra comentar sobre as virgens suicidas e é, inclusive nesse período, né, de quarentena e tal. E aí ela fala sobre o que levou ela a querer fazer esse filme. Porque ela falou que ama o livro e quando ela leu a primeira vez, né, lá nos anos 90 e tal, ela ficou sabendo que tinha um cara, ela não disse quem, que tinha um cara que queria fazer a adaptação pro cinema. E ela, putz, não vou deixar que um cara estrague o meu livro favorito. Ah, que legal. <risos> eu vou fazer esse filme, eu tenho que fazer esse filme, porque senão ele vai ficar ruim, sabe? Se que for um homem fazer. Eu achei muito legal ela falar isso, sabe? Porque ela, ela tomou pra si, assim, não, isso tem que ser feito pra uma mulher e eu vou fazer. Aí ela vai, escreve o primeiro roteiro dela e manda pra quem tinha os direitos e fala: olha, se o outro lado não der certo, pensa no meu com carinho. E aí acabou acontecendo o dela, assim. Então, sabe? Que ótimo.
0: Que bom. <risos> 2003, Encontros e Desencontros. Lost in Translation é, o até hoje, o filme mais lembrado da Sofia, o mais premiado e aquele que tem os personagens é, mais cativantes. Né? O Bob, que é um ator veterano, que já está aí num momento de crise da carreira, de crise existencial, interpretado pelo nosso querido Bill Murray, e a Charlotte, que é essa jovem recém-casada que está numa viagem a Tóquio é, acompanhando o marido, que é um fotógrafo, e ela é interpretada pela Scarlett Johansson. Então essas duas almas perdidas se encontram na capital japonesa e viverão ali uma relação de amizade que tem também um toque de um romance proibido que não sabemos o que aconteceu depois do da fatídica despedida, né? Aquela cena que é. foi a mais comentada, né? Daquele ano, todo mundo querendo saber o que que o Bill Murray falou para Scarlett Johansson. Tem até você procurar aí na internet, no YouTube, você acha até gente fazendo a leitura dos lábios. Não sei nem como oh. que as pessoas fazem isso para supor consigo. o que ele falou, né? O cochichou ali no ouvido dela. E a grande verdade é que não é para a gente saber, né? foi de propósito, a Sofia colocou isso ali, que é para deixar no ar mesmo a gente imaginar o que será o futuro desses dois, porque é, independente do que acontecer, esse momento do encontro deles, desse, é, dessa relação rápida, né, fugaz que eles tiveram ali, é é maravilhosa, né? Porque permitiu que, apesar de todas as diferenças que eles têm de vivência, de idade, de tudo, eles estavam no momento em que eles se viam como iguais, né? Então acho que essa é a grande beleza do filme.
2: Sim. E ele é um ator, né? O, o Bill Murray faz o Bob, que é um ator de meia idade ali. É... E, e é engraçado que ela trabalhou isso em outros filmes de atores que se sentem sozinhos, né? É. Então, nesse que é o roteiro original dela também, é muito... É, é melancólico, né? Esse filme acho que é um dos mais melancólicos dela, porque, de novo, mostra como a, solid, a solidão dos personagens também pode ser algo que os fortifica, assim. E ele fica mais forte quando ele conhece a Charlotte, né? Que é a Scarlett Johansson. Então, é, eu acho tão bonito esse filme. Tem, e é belíssimamente dirigido e fotografado. Tem um, uns frames nesse filme que são incríveis. assim. Muito. Você vê em Tóquio, né? Beleza, a cidade já é muito bonita e colorida. Mas, ao mesmo tempo, ela também usa essas cores em cena para você ver como eles estão ali, tipo, deslocados, né? De novo, outros personagens deslocados do local onde eles estão. É, é muito bonito o Encontro de encontros. E eu acho que o Oscar foi extremamente merecido pra ela de roteiro,
1: né?
0: Com certeza.
1: Ah, eu também acho lindo, bah. eu acho sim. eu fico suspirando com esse filme. É. <risos> sabe? Porque é a coisa da sutileza pra mim é o que mais me toca, assim, sabe? No, no cinema, assim, é quando com uma expressão, com uma imagem, você diz um mundo de coisas. E eu acho que esse filme, em todo todo plano, ele tá tão carregado de coisas, assim, pra gente, que eu fico só suspirando mesmo. E essa relação é muito bonita, porque essa, essa coisa de eles terem essa diferença de idade, não interessa mesmo. Tipo, sabe, eles estão ali numa conexão profunda que eles não encontram em nenhum outro lugar com nenhuma outra pessoa. E a beleza disso, assim, é, é a beleza desse encontro que Seria, né, talvez, assim, muito difícil de acontecer, mas que acontece. E é como se eles fossem, sei lá, estivessem, na verdade, se reencontrando, sabe? É. Não que eles estivessem... É. é muito bonito, assim. E é muito sutil em cada coisinha, assim, em cada expressão, em cada olhar, em cada, é, em cada diferença que vai fazendo na rotina deles. Porque, por exemplo, eles não conseguem dormir. Os dois têm problema de insônia, né? Porque estão ali... É, passando por problemas existenciais, enfim, talvez a gente pode até falar em depressão, no caso do Bob, por exemplo, é. talvez porque, né, ele está em crise com o que ele vive e aí é, os dois não conseguem dormir tem insônia mas depois que eles se conhecem eles vão, sabe, paulativamente tendo mais sono assim, ela vai colocando Sim. mais cenas de sono Sabe, à medida que vai passando, assim, o, rela a relaciona o relacionamento deles pra gente, você vai percebendo que eles, olha, eles estão adormecendo. Aí tem uma hora que, inclusive, eles estão conversando na cama, e ali, em uma extrema intimidade, assim, se abrindo, né? E abrindo sobre as suas vulnerabilidades, medos e tal. A Charlotte perguntando pra ele sobre, será que melhora essa coisa de casamento? E ele fala, sabe, olha quando tem filhos é pior, enfim, tá se abrindo ali. Uhum. E aí eles vão, calmamente, sabe, pegando no sono. Aquela coisa assim, eu acho tão lindo isso, sabe? Tão... É. Isso
2: é meio que uma forma dela falar que eles confiam no outro, que eles estão muito confortáveis um com o outro, é tão bonito, né? Não precisa ser... Aquele abraço no final. Essa cena que você citou, ela já demonstra que eles estão bem ali.
1: Uhum. De estarem
2: juntos, né? É, é muito legal esse filme. E realmente marca o, aquele tipo de encontro que as pessoas têm, assim, na vida, né? De aquele, aquela pessoa que aparece e muda, né? Assim, e te marca e não necessariamente vai ficar na sua vida para sempre. A gente não sabe o que aconteceu com eles, mas é muito legal é, ver a Sofia compartilhando, tipo, na, no cinema, esse tipo de encontro, que é uma coisa meio mágica mesmo, né?
0: Sim, sim. É. E, uh... sim e
1: eu acho legal que, é, é, apesar de ser esse encontro mágico, assim ele não é idealizado, né? Eu não sinto uma idealização, de, por exemplo, de comédia romântica, de colocar a, na outra pessoa a salvação da vida, sabe? Uhum. Nossa, aquele ali é o meu príncipe, ele vai me salvar, assim. Então, eu acho legal que, que cria essa... Essa dinâmica de que eles apenas provocam mudanças um no outro, mudanças positivas, mas eles não representam tipo salvadores. Né?
0: É, é. A Kel falou uma palavra que eu achei realmente tem tudo a ver, é, que é o reencontro. É, um através do outro se reencontra consigo mesmo a partir dali né? Uhum. Ele, o Bill Murray tá com essa crise no casamento, né? A gente percebe isso através sempre dos contatos telefônicos que ele tem com a esposa, né? Ele esqueceu do aniversário do filho, tá naquela confusão para para escolher o tapete que vai colocar... <risos> a gente, colocar... aquela cena é...
1: dos tapetes é <risos> ótimo
0: Né? Tem esse distanciamento no relacionamento e é a a Charlotte também com o marido, né? Tem um determinado momento que ela liga para uma amiga, uma familiar, não sei, não, não fica muito claro. Parece
1: que é irmã, algo assim. E fala,
0: né? Eu, eu não sei com quem que eu casei, né? É uma... Ele larga
1: ela, né? É. é. horrível. É horrível.
0: E depois ainda tem aquele encontro ali com a, a personagem da Anna Ferris, né? Que é uma atriz com quem ele já tinha trabalhado e aí dá a entender que eles tiveram algum caso, pois é. né? Nossa, Enfim. e ela
1: completamente assim, deixada de lado e os dois no maior é. né, numa conversa super animada. Sim. E ela ali só Sim. observando. Oi, eu estou aqui.
0: É uma pessoa totalmente é. diferente da Charlotte, né? Uh -huh. Outra vibe, né? E depois é curioso que a, a Charlotte vai lá no, no saguão do hotel onde a Anna Ferry está dando aquela entrevista né, coletiva do filme que ela está lançando. E eu li em algum lugar que a Ana Ferry se inspirou na Cameron Dias para fazer essa personagem. Nossa! <risos> Não sei <risos> até onde que isso é verdade, né? Se foi realmente uma.
1: Na época que a Cameron fazia. Algum tipo de, de ação. As comédias, né? É, as, comédias. as panteras,
0: né? Não sei se foi algum tipo de crítica ou foi a coisa. Tudo para ficar amizade. com ele.
1: Tipo,
0: é, tipo
1: isso. Não, ela sim, né? Tá representando esse uhum. estereótipo. É um estereótipo é, ali, total. De, né? De uma atriz comercial e que tem tudo assim na ponta da língua para responder, uhum. aquelas respostas das mais genéricas possíveis. É. E que, né, que fica... É. E, 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 assim, é importante também a gente pensar nas perguntas que são feitas pra ela, porque os caras que estão lá perguntam, ah, você está em ótima forma, ah, que é uma coisa que eu acho que tem outros filmes é, também,
0: né? Sim, do sim. Do,
1: dos das pessoas que vão entrevistar. É. E aí, na verdade, colocam esse, esse tipo de pauta, assim, né? Que é... Muito, muito mais interessado... É menos, interessado. O filme, mais é, a pessoa, menos né? filme, menos arte e mais a pessoa, o lifestyle dela. Ai, como que você se mantém jovem, como que você se mantém bonita e atraente, enfim, esse tipo de coisa, né? E ela lá, ai, ah, faço yoga, faço não sei o quê. <risos> <risos> o cara... É karatê que ela fala? que Karatê. Karatê. <risos> Então, é, assim, a Ana Ferris aí está é né? essa, tá essa crítica também, esse, é. esse, esse mundo né, das celebridades.
0: É, isso, isso é uma característica também, né? Se a gente observar outros filmes da Sofia, que ela trabalha muito com é, atores que fazem comédia. Uhum. Né? Aqui temos a Ana Ferris e o Bill Murray. No Maria Antonieta tem também né, atores que a gente conhece mais da comédia, que é super Curioso, eles não estão ali fazendo papéis cômicos, né, mas ela traz <risos> é, é, esse elenco né, que é bem é, é, diferenciado, né, uhum. vamos dizer assim. Mas o Bill Murray nesse filme né, foi o papel assim, que trouxe o Bill Murray de volta é, para a fama. Ele já estava aí, depois dos anos 90, meio é, esquecido, né, pegando uns papéis, mais, umas comédias mais sem graça e tudo, e aí ele vem e faz um papel dramático, né, que foi realmente algo formidável, que a gente nunca tinha visto ele fazer dessa maneira, né, uma pessoa que está passando por uma crise existencial desse modo, mas ainda assim ele consegue fazer a comédia dele com a maestria de sempre, né? Tanto na questão da atuação, naqueles momentos que ele tá lá se desentendendo com o, a, a equipe japonesa que tá fazendo o comercial, <risos> como também no humor físico, né? Que aquela cena dele fazendo ginástica lá, aquela esteira, não sei como é que chama aquele equipamento...
1: Não, na esteira não, porque ele, ele tem que fazer movimento assim, É... Né? É como se fosse uma bicicleta. É tipo é? um
0: negócio tem um tem um braço assim para pegar, né? Ele fica totalmente descontrolado. Né?
1: <risos> A tecnologia é ele graça, não dá conta sabe? da tecnologia. É, exato. É muito bom. É isso é muito <risos> bom porque assim é um filme, né? Que tem essa beleza dramática. É um filme melancólico e que dá esses respiros assim. Você ri porque também tem tem disso, né? A gente, sei lá por mais que a gente esteja é, passando por momentos difíceis, que a gente esteja, sei lá, em crise, a vida da gente também é permeada por esses, esses momentos assim, de humor, de riso e tal, e aí ele, ele consegue trazer isso bem... É, é, é ele, ele traz, traz uma dele. nuance
2: muito, muito bonita e delicada, né, para esses momentos que podem passar despercebido, mas ele dá um brilho a momentos tão simples, né, como ele fazendo exercício, é. <risos> tipo, é muito legal
0: é o essa nessas cenas que ele fica ali se desentendendo com a equipe do comercial né da propaganda de whisky isso foi inclusive alvo de críticas ao filme né porque ficou parecendo uma coisa assim dela fazendo graça com o jeito de falar dos japoneses é um olhar assim, né de fora americano sobre a cultura japonesa e meio que usando isso como motivo de piada eu entendo é, e jamais vou tirar a razão de quem se sente ofendido com esse tipo de abordagem. Mas é, a ponderação que eu faço sobre isso é que está tudo concentrado na figura do Bill Murray. Né? São Esses momentos de humor com relação aos personagens japoneses, isso tudo parte das cenas do Bill Murray. Então, você dizer que é o olhar da diretora, que é o olhar do filme como um todo sobre isso, eu já tenho um certo distanciamento sabe, dessa, dessa crítica. Acho que é, na personagem da Scarlett, você não vê isso em momento algum. Né? Você tem, inclusive, um, um olhar assim, de muito respeito e de contemplação para essa cultura japonesa nos momentos que ela tá ali, perambulando pela cidade conhecendo outras coisas né? então acho que não é uma coisa que é do filme assim, de o filme ser desrespeitoso com a cultura japonesa o que, que você acha sobre Também isso, acho. Bárbara?
2: Não, eu concordo 100% com você, Renato, eu acho que não é o clima do filme o clima do filme ele não traz uma sensação de desrespeito de, de você brincar com aquela cultura e eu acho que faz muito sentido pro personagem dele, porque ele é um cara que não tá num lugar que ele ele não tá confortável em estar uhum. ali no início, você vê claramente isso então ele expressa dessa maneira, eu acho que não é a forma da Sofia expressar, eu acho que não tá no roteiro dela, não, vamos aqui fazer piada com o japonês, sabe, não não faz sentido, uhum. mas eu entendo que as pessoas que se sentiram, é, Incomodadas são as mesmas que não gostaram de Maria Antonieta, por exemplo, os franceses. Então, assim, é, uhum. é a cultura daquela pessoa que tá vendo, não são brasileiros que não têm noção da cultura de ambos os lugares, né? Do norte-americano, que é o dela, e também do japonês. Então, é meio delicado falar sobre isso, mas eu acho que. Eu, eu nunca Sim. pensei nisso, assim, vendo o filme, que era uma forma da Sofia provocar ou alguma coisa assim, entendeu?
0: É. É uma construção do personagem, né? Isso é ela é. escreveu o personagem desse modo então, enfim é, eu Mas...
1: acho, eu concordo com vocês também é, tá falando de estrangeiros né, Tão deslocados e quando você tem o, o o personagem do Bill Murray ali é ele é, é, é como o Renato falou, assim é a visão dele, é como ele tá se, se sentindo assim, então não tinha como ela fazer diferente, sabe? Porque por mais que você é, tenha respeito com a cultura, você é exterior a ela, então eu acho que não é possível você se misturar, principalmente numa cultura tão diferente, em que a sua própria figura já se diferencia, né? Porque os japoneses só pelos olhos já, já se diferencia da gente, assim, né? Então, é, é algo assim, não tem como você se misturar a isso. E eu acho que o filme também tá falando disso, assim. Dessa impossibilidade de, de se sentir pertencente. E aí, ele tá falando da diferença. Uhum. para falar dessa diferença, tá mostrando através dos personagens. E o que que o personagem do, do Bill Murray tá... tá lidando, ele tá lidando com isso, com essa falta de jeito dele, com... ele, ele não consegue entender aquele diretor né que fala pra caramba mas quando a tradutora passa pra ele é tipo duas, duas palavras ele fica em dúvida, ué, mas ele falou só isso mesmo?
3: É. Quem, é. Nunca,
1: quem nunca pensou isso exato quem nunca pensou isso quando você escuta uma língua diferente e aí vem a tradução e fala tipo uma frase só, sabe, em português aí você pensa, ué mas foi só isso mesmo que é, foi dito? É. Então, assim, ele, ele tá trazendo exatamente essa diferença do, do, do estrangeiro mesmo, assim. É,
2: e é uma certa ignorância mesmo. Acho que a Sofia, é. ela, ela destaca isso. a ignorância do Bob com relação a uma outra cultura, que ele tá com muita preguiça, entendeu? Tipo...
1: Exatamente, ele tá com preguiça de ter que lidar com isso. Ele não é. quer, ele inclusive... Quer voltar o mais rápido possível e aí marcam uma entrevista para ele, que eu acho que é o ápice lá da, da diferença, <risos> né? Quando marcam entrevista para aquele apresentador. E aí ele, ah, tá bom, né? Vamos lá e tal. Mas você vê que ele não tá afim, sabe? De estar tá ali. Então, como que, vai, como que eu vou representar esse olhar de uma pessoa que né tá, tá sendo... Não tá, não tá querendo se misturar, ela não tá entendendo, é daquele jeito, assim, mas é. realmente, tipo, o, é possível haver um incômodo e a gente respeita, só que eu acho que é errado, a partir disso, você julgar a diretora como xenofóbica, né, porque eu já vi, inclusive, é. críticas que dizem que ela foi xenofóbica nesse filme. É, né, que ela... acho exagero. Então, né? eu, exatamente, eu acho exagero, porque você tem que avaliar exatamente assim o que, qual que é a proposta do filme e desse personagem ali, né?
0: É. Agora, uma coisa que eu acho engraçada também no Bob é que na hora que ele tá lá no bar na primeira vez, que dois caras que estão lá de. parece que são dois americanos né, que estão lá também identificam, reconhecem ele, pedem, né? Sim. começa com ele, tenta puxar conversa com ele. E fala assim, nossa, você teve ótimo naquele filme, que tem aquela perseguição, você mesmo que dirigiu e tal. Fico pensando gente, o Bill Murray nunca fez um filme de ação assim, ele... né? Aí eu fiquei pensando, é cara, verdade. ele deve estar interpretando, ela deve ter escrito esse personagem pensando tipo um, um cara tipo o Bruce Willis, sabe? <risos> <risos> que já fez muito filme de ação, uh -huh. né? e tá num momento assim que ele tá meio esquecido né? não tá mais conseguindo grandes papéis e tal grande sucesso no cinema e tá tendo que fazer comercial de uísque para ganhar a é. vida né? e aí botou o Bill Murray para interpretar esse tipo né?
1: é verdade inclusive naquela hora que ele tá fazendo a propaganda do uísque, o cara sempre pede para ele fazer o cara de é, 007 007 7, né? então é, rola isso né e também tem curioso. disso de, de, de público também associar o personagem à, à pessoa, né? Ao ator. Então, é, essa porque, representação gente, de papéis, assim. O, Bill, o
0: próprio Bill Murray, você nunca ia imaginar ele sendo garoto propaganda de uísque, né? Você vê o George Clooney, né? Os caras assim que são mais elegantes. Olha, mas ele, né? ele mas ficou interessante o Bill Murray, pelos papéis dele. <risos> você não associa um comercial de whisky. Né? Ele
1: ficou interessante com aquele, com aquele é, lápis é. preto no olho. Eu gostei. É muito bom, né? Mas voltando a essa coisa do, dos japoneses, tem uma cena linda, por exemplo. Que, por que que não comentam também sobre essa cena, sabe? Desse olhar estrangeiro, que é um olhar tão legal, assim, que a, a Charlotte tem, que ela tá naquele jardim japonês e que ela uhum. percebe que tá vindo é, um casal japonês, né? Com a roupa típica, não sei se é Sim. um casamento, enfim. Mas é um casal. E aí, você percebe o olhar dela afetuoso pra aquilo, sabe? Porque ela queria ter aquilo, assim, aquele uhum. cuidado... Que aquele marido tá tendo com aquela mulher, assim, de segurar... São coisas simples, né? Ela se... Esse cara segura é, uma sombrinha pra mulher dele caminhar. Depois, a hora que ela vai subir numa, numa escada, ele coloca a mão, assim, pra ajudar ela. Então, sabe? Uns gestos de cuidado mínimos. E que a Charlotte para e fica observando aquilo, achando bonito. E ela sente falta disso, né? Porque... O marido dela simplesmente é. não existe. né? Só aparece para poder pegar as coisas e vazar de novo. Então é, tem esse olhar também. assim. É.
0: O marido que é interpretado pelo Giovanni Ribisi, que fez a narração do Virgem Suicidas. Né? A voz é dele. E aqui ele está como ator interpretando o que muita gente lê como uma versão do Spike Jonze que era o, o companheiro da Sofia na época né? mas assim, eles estavam juntos, não é que é um filme que ela está falando sobre o divórcio dos dois, porque inclusive no making Off mostra né, o Spike lá no, no set ele é acreditado como diretor do making Off também, porque filmou as cenas lá e tal é, mas de todo modo é... é você identifica, né, gente? Não tem como você não fazer esse tipo de relação. E você pensar que ela é uma diretora que tem um olhar muito pessoal né, nos filmes, com certeza ela está... E é um roteiro original, né? É. É, é, não é adaptação de nada. Então, claro que ela está se colocando muito ali também. E quando você vê a Sofia no making off, é, convers... é, dando entrevista né, com, junto do, ao lado do, do Bill Murray... As expressões que ela faz, o jeito de falar... Cara, você fala assim, a Scarlett Johansson se inspirou na Sofia Coppola para poder fazer a Charlotte, porque o jeitinho assim é, é muito parecido. É,
1: eu também fiquei observando isso. Ela é muito ficou, fofa. É, ficou parecido mesmo, de jeitinho assim. É. Ah, e ainda Meio tem... envergonhada. É, é, exato. E ainda tem o outro filme lá, né, que todo mundo fala que é a resposta.
0: O Ela, né? Do... Isso,
1: Ela. Que todo mundo fala que é a resposta dele pra ela, né? Então... Olha! <risos> é. <risos> tipo, tem isso. Tem, tem até um... Acho que é um vídeo ensaio. É. Que coloca os dois, os dois filmes em paralelo, assim. Sim. Comparando as cenas... Sabe, explicando mais detalhes, assim, de como que esse argumento ele é forte mesmo, assim, de Sim. como que é um filme que tá conversando com o outro diretamente. Tipo assim, estou falando com você. Caramba. sabe? E ambos são com a escala de Hanson, É, é. muito Sim. simbólico isso. Sim. É. Eu, eu até queria, depois de ter revisto Encontros e Desencontros, eu até falei com o Renato, falei, vamos ver agora o Ela, pra gente identificar isso mesmo, se tem essa coisa de é. resposta e tal.
0: É. Eu, eu vi um meme esses dias que era isso, tipo, tinha o encontros e Desencontros, o Ela e o História de um Casamento, que são três <risos> filmes sobre diretores é, narrando né, histórias sobre fim de relacionamento e que colocaram a Scott Johansson <risos> para ser a atriz principal. É curioso, né? Citar também a trilha sonora, né? Mais uma vez, que tem... Músicas que marcaram muito e fizeram muita gente descobrir também algumas bandas, né? E gostar de algumas músicas que não eram tão pop assim. É mais do indie pop, né? Vamos dizer. É, então, como a Kel disse, a gente tem uma playlist lá no Spotify que tem é, esses grandes hits da filmografia <risos> da Sofia Coppola. Né? Hits
1: Sofia Coppola. Just Like Honey no final é maravilhoso.
0: É, e a cena do karaokê também, né? É. O vídeo aqui, lá. Que tem Pretenders, Rock's Music, enfim. 2006, Maria Antonieta Bárbara já deu é, algumas informações que são cruciais para a gente falar desse filme, que foi a má recepção que ele teve quando foi exibido no Festival de Cannes. É, pessoas deixaram a sala, tem aquela famosa vaia do Festival de Cannes, né? E hum. a Sofia foi surpreendida com essa recepção, porque ela é. vinha justamente desse grande sucesso do Encontros e Desencontros, e veio com esse filme que. É, acho que desde o início a gente pode dizer que ele é um filme provocativo, né? e acho que ela acertou, pelo menos <risos> você pode ter várias críticas à forma como ela narra, etc., mas nisso ela com certeza acertou, é um filme que provoca né? em todos os sentidos, não só pela personagem ser provocativa, mas também por você fazer uma releitura da história e ainda fazer uma releitura da forma como a Sofia faz, trazendo esse elemento contemporâneo para um filme de época. Né?
2: Exato. Eu sou muito fã da Maria Antonieta e, assim, esse filme foi o primeiro que eu vi da Sofia Coppola e foi, então, assim um filme que é super feminino, né? Acho que talvez é o mais feminino ali que ela fez até hoje. E aí, até depois de ver o filme, eu comprei um livro sobre a Maria Antonieta. Ai. E... E aí eu li, assim, e realmente ela seguiu à risca a risca a história dela, só que o que eu acho mais legal nesse filme é que ela colocou um toque é, de mulher pra mulher, vai, digamos assim, ela colocou um toque de uma diretora que enxerga que aquela rainha foi uma menina, era, ela era uma criança, uma adolescente, assim, tipo, que foi colocada na realeza, que já nasceu em Berge de Ouro, mas que não sabia como governar, não sabia como lidar com aquelas pessoas, tipo... E eu acho muito emblemático aquela cena, logo no início em que ela sai da Áustria e vai pra França, e ela tem que largar o cachorrinho dela para trás, sabe? Hum. É, é muito legal esse filme, como ela... Ela coloca elementos de uma... De uma criança conhecendo uma, um país novo, uma, um modo de vida completamente diferente. Então... Maria Antonieta, não sei se eu já posso falar, mas é o meu favorito dela. <risos> eu, acho, eu acho muito delicado e como ela coloca tudo no olhar da, da, da Kirsten Dunst, eu acho fantástico. O trabalho da Kirsten Dunst também eu acho incrível.
0: Sim.
1: É também um dos meus favoritos. Nossa, eu acho esse filme incrível, incrível. E assim, é, você lembrou do Cachorrinho, o tal do Mops, aquilo me dói não. porque... Se eu tivesse que fazer aquilo, eu não sei se eu ia dar conta. Então, assim, parece que é coisa... Mais uma vez, parece que é, são dramas superficiais. Nossa, é, sabe? Um privilégio desse, essa menina né tão rica, realeza, enfim. Tem tudo do bom e do melhor, sabe? Mas é o que ela vive internamente, sabe? Esse peso dessa coroa, esse peso dessa responsabilidade de ter que deixar tudo pra trás. Tipo, não pode levar nem a, a roupa que tá no corpo.
0: Peso que do é cabelo. Isso?
1: <risos> peso do cabelo. <risos> mas da ali... É, Mas ali já era numa, numa é. situação totalmente fã, assim. Uhum. E aí, essa coisa do, de ter que deixar tudo pra trás, literalmente, sabe? Sim. É muito pesado, Total. como a Bárbara falou, é apenas uma menina, assim, sendo colocada numa situação completamente nova, ambiente novo, uma corte que é totalmente diferente da qual ela está acostumada, né? É, tipo, lá na Áustria, ela vivia de uma certa maneira, de repente na França tem que ter um milhão de protocolos, que, inclusive, <risos> aquela cena também que ela tem que colocar o vestido, acabou de acordar e tem que colocar o, o vestido, e morrendo de frio e não pode se vestir porque tem que passar de uma pessoa para outra e é. uma pessoa para outra, porque ah, se chegar uma que é, que tem uma, <risos> uma... aquela cena é tão boa. Aquela cena é boa, mas porque você vê na, na carinha da Kristen Dunn, sabe, uma menina que simplesmente tá com frio e que não pode ter essa necessidade básica fisiológica, <risos> né, atendida por causa de um bendito de um protocolo, sabe? Então assim, é maravilhoso, e como a Bárbara também falou, assim, ela, ela ela veste esse filme de feminino, porque é a principal força, assim, porque a Maria Antonieta, ela tá, a gente tem todas as questões, assim, né, políticas, mas eu acho que a Sofia, ela quis focar na pessoa, sabe, ela quis focar na subjetividade dessa menina, assim, o tanto que ela tava perdendo, o tanto que ela tava sendo é, ela tinha que amadurecer à força, só que ela se recusou a isso. Ela falou, é. não, eu não vou, eu não vou é, aceitar esse amadurecimento forçado. Eu vou viver o que eu puder viver, como a minha idade permite, sabe? Por isso que é tão cheio de, de festa, de, de coisa colorida, né? De sapato, de... Porque, velho, quantos anos? 14, 15 anos? Então, assim, é doce que é tudo que a gente realmente gosta mesmo, sabe? E não tem, não tem mal nenhum nisso, assim. Mas na posição que ela estava, é. tinha. tinha. E, e pior, ela ainda levava culpa de tudo. De tudo, inclusive da, 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 do não... É, como é que chama na época? É, quando o casamento tem que se Não firmar. consumou. Isso. Não foi consumado no dia. Não foi consumado, não foi consumado. Exatamente. E pior, né,
2: Kel, quando ah. ela teve a filha, que não era um menino. Então, é. assim, a Maria Tereza, ela, ela até fala no filme, ela fala, você é minha, você não é deles, você é só minha, porque a corte queria um menino. Exatamente. E ela teve uma menina.
1: Então, assim, ela, sabe, sofre essas pressões o tempo todo, tipo, quando casou, nossa, tem que consumar esse casamento. E ficou, acho que sete anos, né? Não, é, ficou muito é. tempo. É. Foi Coitado, muito sim. tempo, você imagina? E assim,
0: ela ainda é muito compreensiva com o, o rei, né? O é. rei Luiz. É porque... que não
1: leva a culpa de nada. É, né? porque que tarde... assim ela tenta
0: trazer ele pro lado dela, tenta entender, né? É. Porque ele tá com dificuldade, seja lá qual for. Ela, ela é super compreensiva com a situação, né? Enquanto casal, assim.
1: Porque ele também é um menino, afirma. É, de
0: exato. Ela, exato, eles
1: nem se conheciam, cara.
2: Ser. Tipo, é muito surreal. E isso aconteceu muito, né, naquela época. Sim. Assim. Uhum. Só que ela foi a última rainha da França, e, enfim, teve toda essa questão. É, que é, é legal como a Sofia, ela. Beleza, ela segue a história, mas ela também coloca umas polêmicas ali, né? Aquela frase, Sim. deixe que eles comam pão, brioches, né? Ela diz a história que a Maria Antonieta nunca falou isso para os ple... plebeus, né? Uhum. Que ela só falou isso... Aliás, ela nunca falou isso. Mas ela coloca no filme a Sofia Coppola. Então, não se sabe exatamente a procedência, né? Se ela realmente disse, zombando do das pessoas mais pobres, mas a... o filme acho que é bem polêmico por conta dessas escolhas, assim, né?
0: É, que no filme essa cena ela até filma de um modo diferente, né? Ela tá numa banheira com batom escuro, até a, a iluminação desse momento é diferente, que é pra sugerir isso mesmo, né? É. Que foi uma fake news que se espalhou <risos> é, ali na época. É, fake news, é isso né? aí. e aí, depois que mostra essa cena, a, alguém fala pra ela assim: ó, oh, estão falando que você falou isso.
1: Ela e aí ria ela fala assim:
0: assim não, eu, eu jamais faria isso, né? Eu jamais faria Exato. isso. É
1: Fica essa coisa. Mas cria uma certa é. ambiguidade mesmo. Porque, Queria. inclusive, pelo modo de vida dela, sim, assim, sim. né? Como ela não tá. É, não, não, não tá. Como que eu vou dizer? Como ela tá meio que fugindo dessa responsabilidade que colocaram para ela, né? No sentido de que, tipo, ela quer aproveitar. Ela tá tentando aproveitar do que ela tem ali, sabe? Porque ela é uma menina. Então, ela quer as amigas. A gente vê muito essa, né? esse relacionamento entre amigas. Ela quer as festas, ela quer as roupas, ela quer a comida. Então, assim, como o filme traz esse desejo dela e mostra... Então cria até uma certa ambiguidade mesmo se ela não seria capaz de falar uma coisa dessa, uhum. assim, pela própria irresponsabilidade da idade, sabe? Sim, sim. Mas, de fato, como ela coloca, eu acho que é realmente pra também questionar. Olha o tanto de fofoca e fake news que já estão fazendo. Tipo, tem uma parte também que, que é o quadro dela, né? E aí vão colocando... A Sofia coloca umas, umas frases que foram ditas sobre ela e tal, em cima da imagem é. dela, assim... Então, é isso também, o quanto que ela sofreu por ser uma estrangeira ali na França, porque, é, pelo que eu já li, assim, a Bárbara pode até confirmar, acho que por ela ser da Áustria, ela nunca foi de fato bem recebida na corte, porque ela era de fora, então ela sempre tinha essa desconfiança, sabe? Não é alguém Não, é... francês ali.
2: Ela nunca foi bem recebida, que tipo não só por não ser francesa, mas também por ter uma filha quando estava todo mundo esperando como se fosse culpa dela né? <risos> que ela é. escolheu ter uma filha. Tipo, e ela foi muito mal vista é, e até pela aquela duquesa lá que o rei tinha como amante, ela não falava com aquela duquesa até aparece no filme. Que, na verdade, ela era uma prostituta... E aí ia para a realeza ali... E a Maria Antonieta, ela nunca falou com ela... E só depois de muito tempo falou... Isso gerava um burburinho na, na corte... Porque ela não queria nem cumprimentar, sabe? Tipo, isso realmente aconteceu... Então é muito legal como a Sofia coloca tudo isso no filme... Para mostrar que ela era uma, uma, uma menina... Mas que ela também tinha consciência ali do que ela estava fazendo às vezes, né? Em determinadas situações, não em todas mas ela foi muito incompreendida, dá muita dó, assim, é uma história muito triste.
1: É, eu também acho tão, e, e, e você percebe muito isso na trilha sonora. Tipo, é uma trilha sonora que tem um vigor, mas ela é melancólica do início ao fim. É a minha, eu acho que de todos os filmes, é a minha trilha sonora, trilha sonora favorita. A minha também. Exatamente, a minha também. porque tem essa carga melancólica que é belíssima assim. E eu fico emocionada toda vez que eu escuto algumas músicas, sabe? Assim, que eu acho que eu também. Ela é. vai fundo assim na questão. Quando ela vai pro quarto, tem aquela hora que a... acho que a ela ainda não tinha tido filho e alguém tem na frente dela. Uhum. Ah, e que ela vai pro quarto chorar, porque ela sabe que Sabe, depois Sim. daquilo ali todo mundo vai cair em cima, enfim. É. E aí ela vai pro quarto sozinha, tenta se isolar nesse quarto, assim, porque também é super difícil, né? Essa questão da, da privacidade na corte, tipo. Sim. A todo momento ela, 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 né, ela tá sendo invadida. E aí, aquele choro contido, assim, sabe? Nossa, aquilo pra mim eu achei bem forte, assim. Sim. Dói, ela, né? Dói com gente. É, dói. Então. É isso, assim, é esse peso pra essa menina e que a história fez o que fez também, é. né, tipo, de colocar muita, muita culpa nela, de, de tudo muita. que estava acontecendo, assim.
0: É, porque ah. ela, ela vive alienada ali em Versalhes, né, Naquele palácio e tudo, naquele reino, porque ela não foi instruída a ser uma governante, esperavam que ela já nascesse rainha, que ela fosse assumir esse papel naturalmente. Uhum. Pô, pera lá, né? Tem aquele conselheiro lá que é interpretado pelo Steve Coogan, né? Falei de comediantes que ela traz para os elencos, né? Steve uhum. Coogan, grande comediante britânico. É, ele tá ali dando uns conselhos para ela, mas você vê que nunca é uma, assim, uma coisa. Parece que ele tá mais só chamando atenção, né? Então assim, ah, pera aí, ó, negócio lá fora tá tá ruim, tá acontecendo tá lá, tá tendo guerra. Pois e é. aí, você não vai fazer nada, é. assim, mas
1: e também sabe, tem muito... não tem uma
0: instrução é. para ela de como ela deve governar, que responsabilidade que ela tem que assumir. É, né? é simplesmente e muito, imposto.
1: E muito focado também em comportamento. É. Do que, que ela tem que fazer para agradar o rei, do que, que ela tem Sim. que fazer para agradar a corte, mas nunca é questão política mesmo. Eu acho que, inclusive... Isso aí eu teria que ver na, na história, na biografia, porque eu não tenho certeza. Mas me parece, o filme me passa, que ela não tinha acesso a essas decisões
0: políticas. Uhum. Isso não era tinha.
1: tudo do rei.
0: Que era é, outro também. aí né, caiu
1: que... nela no final, né? É, exatamente. É. Mesmo ela sem ter acesso a essas decisões, sem ter preparo, sem ter acesso... Enfim, estando alienada ali... Dessa, dessa capacidade que poderia ser dada a ela, não, não foi dada mesmo assim, a culpa recai nela.
0: É, e me parece assim que o filme também está mostrando que o próprio mundo da monarquia é alienante uhum. sabe, a vida ali naquele palácio naquele reino. As conversas É uma coisa assim, gente é, é aqui uma, é um tipo de vida lá fora é outro mundo sabe, é. não importa o que está acontecendo lá, é só o que a gente vive aqui então, acho que é um filme é, que questiona esse sistema, que fala também sobre o estado passar por cima da individualidade das pessoas, porque nunca foi perguntado para ela né, o que, que ela queria. Jamais seria é, feito já jamais, função, né? É, jamais ia passar naquela época, pela cabeça das pessoas, considerar o que o outro quer, né, quais são suas aspirações na vida. É, então, não à toa foi o último é, governo monárquico ali, né, na França, a partir foi. ali da, da Revolução que se instaurou, que, aliás, eu acho também um dos grandes momentos do filme, na hora que a, o povo começa a invadir Versalhes, né, e depois tem aquele momento que eles estão lá com as tochas, as foices em frente ao palácio, e ela chega na sacada, né, faz aquela reverência, quase como assim. <risos> Não sei exatamente se é isso que eu tenho que fazer, mas estou querendo mostrar para vocês que eu estou a serviço de vocês. Né? Eu, eu quero fazer o que for melhor. É. Naquele momento, vou fazer o quê?
1: <risos> fazer o quê? Né?
0: Mas eu acho muito bonito essa cena, né? porque é né, um momento também que o povo estava ali gritando, né, bradando contra é, o, o governo, e nesse momento que ela que ela abaixa, eles fazem um silêncio, né, por um momento. Sim. Meio que assim, opa. A gente não esperava isso, gente Não esperava isso, né? que ela fosse fazer isso. Mas depois também eles voltam a gritar, né?
2: É, porque pra, pro povo é. ela sempre foi uma menina mimada, é. e tanto é que nos últimos meses, aí, antes da revolução, durante a revolução, ela que comandava, pediu socorro pra outras nações. Uhum. O Luiz, ele não, ele tava com medo. Ela que meio que tomou a linha de frente. E, nossa, Falando em cena bonita, a, a última cena do filme eu acho tão bonito e é uma coisa que só uma diretora como a Sofia, com a sensibilidade que ela tem enquanto cineasta, poderia tirar. Assim, é, a cena que ela está no, no, na, na carruagem com o Luiz e que ela olha para fora e ele fala assim, ah, você está admirando a vista? Aí ela está falando, não, eu estou dando tchau. É. É, 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 gente, até me arrepia eu acho essa cena fantástica assim, porque Ai, quando você conhece a história você... eu, quando eu vi o filme, olha que engraçado eu não sabia o que tinha acontecido com ela eu tinha acho que 13, 14 anos, sei lá e aí quando eu li que ela realmente foi presa ela morreu, os filhos morreram depois, é, é muito triste então aquela cena, ela condensa no olhar, assim, da, da Kirsten Dunst, toda a maturidade que ela adquiriu nos últimos anos e uhum. que ela estava preparada para isso Sim. Ele não tava, ela tava,
0: né? Sim, sim. E eles filmaram lá mesmo, né? Isso que é, é fantástico também. Filmaram lá onde tudo aconteceu. Né?
1: Em Versalhes. É... Maravilhoso. Nossa.
0: Incrível, incrível. Um filme... É. Eu acho que filmar, gente, na boa. Eu também. Na eu também época acho. eu fiquei indignado. Quando eu vi... Eu fiquei... A gente tinha notícia do que aconteceu em Cannes, né? Que foi mal recebido e tudo. Quando ele chegou no Brasil... E eu vi numa cabine, inclusive... Eu falei, cara, não é possível. Como assim? Esse <risos> mas sabe foi eu acho que isso
1: passa muito pela questão de gênero, eu acho. Não só por ser uma, uma diretora, mas por ser um filme muito feminino no, no, na estética dele, sabe? Hum. Por abraçar essa menina e de todas as formas, assim, né? Tipo, nas cores, na, em é. tudo. Então, eu acho que não à toa, eu sempre comento isso quando tenho oportunidade, não à toa, assim, essa questão da moda, sabe? Ela é sempre vista... Ah, é coisa de mulher, coisa superficial. Só que não é, uhum. entende? É colocado como menor porque é muito ligado ao feminino. Então, eu acho que com certeza deve ter passado por isso, sabe?
0: É, eu acredito, eu acredito que sim. É. E também pela questão da ousadia, né? Porque a própria questão da trilha sonora é uma... Quebra de padrão, né, de tradição, para um filme de época, que é incomoda, eu acredito. Né? Às vezes as pessoas foram assistir, assim, nossa, um filme sobre Maria Antonieta, um filme de época e tal, esperando aquela pompa, e chegar lá é tipo um filme indie, com, <risos> com essa trilha pop, né, com as músicas e tal, então é. acho que. É, muita gente torce o nariz ou torcia é. o nariz na época por ser surpreendido por isso
1: também não, mas... é, são vários fatores tem isso também, que a Bárbara falou né da própria é. cultura também, de não receber bem aquele, aquela abordagem é. também eu acho que eu, eu gosto até dessa ousadia dela porque aí ela conversa diretamente com é, os jovens, sabe da época que ela tá lançando o um filme, assim.
0: Com certeza. Né? Então, é.
1: ela tá dizendo, olha... Sabe essa mulher lá... De atrás, lá... Olha, que ainda tinha esse, toda essa pompa... Vive algumas coisas que você vive hoje. Algumas é. pressões, algumas... Sabe? Traz essa... essa tem essa ligação direta, é. assim. Com, com essa coisa do amadurecimento. as coisas que a gente sofre muito quando a gente é adolescente.
0: Sim, sim. Agora, olha pra vocês verem como que é curioso, né? Ela é vaiada em Cannes por causa de Maria Antonieta, que é esse filme que é o mais ousado e aí quando ela volta com O Estranho Que Nós Amamos que segue mais um padrão formal ela ganha o prêmio de melhor diretora é. <risos> Claro, né gente? Júris são diferentes, não é a mesma coisa mas, mas tem tudo não ver. deixa de ser é. curioso né? Eu acho que tem tudo a ver, assim. <risos>
1: Ai, ai. Bem legal.
0: Bom, partindo então para 2010, um lugar qualquer...
1: Se despedindo do Mops. Ai.
0: <risos> Somewhere, né? Esse é um filme bem mais intimista, né? Acho que... Eu não sei. Eu tenho a impressão que, dentre os filmes dela, esse é até bem mais melancólico do que o, o Virgem Suicidas e o Lost in Translation.
2: Eu ia falar isso. Porque é? eu acho o mais intimista e o mais, assim afastado de tudo que ela fez. Pois Vocês não é. acham que é o mais diferente que ela fez de todos?
0: Também, também acho, viu? Porque eu também acho. É, aliás, ela já tinha tido o Bill Murray como um protagonista homem, mas agora tem só um cara mesmo, né? Porque lá ainda é. tinha Scarlett Johansson para dividir o protagonismo. É aqui é o Steffendorf, né, que faz o esse ator. É, que faz filmes de ação e tudo, mas está passando por um momento também de depressão na vida, né? um, um afastamento da, da, das relações familiares. É um filme sobre paternidade, né? porque também está lidando com, esse, com essa relação dele com a filha, interpretada pela Elle Fanning. mas eu concordo, viu, Bárbara? É um filme bem... Assim, até o ritmo dele, né? É, é uma coisa bem mais. É, como é que eu vou dizer? Numa marcha bem mais lenta, né?
1: <risos> Exato. Tinha que ser marcha, inclusive, né? Porque Quando eu vi pela carro. primeira
2: vez, eu fiquei bem. É, em choque, mas assim, não aquela, nossa, que filme estranho. Foi mais que era bem diferente do que eu imaginava pra um Aham. filme novo da Sofia, né? Sim. Então, me pegou, assim, porque é bem monótono. Super monótono, né? Sim. Então ele também tá sofrendo ali silenciosamente e é mais um ator, né?
0: É. <risos> Apesar dele estar tá num momento que ele consegue facilmente as coisas, né? Trabalhos, né? enfim. Não, não tá num momento de crise da meia-idade.
1: Né? <risos> não tá em declínio, né? Ele é, ele, é um astro.
0: Ele não precisa é. comprar um Porsche porque ele já tem uma Ferrari. <risos>
1: coitado. Vai chegar o momento
2: de comprar um pote. Já tá num hotel que é de Hollywood, né? né? O, o Chateau,
1: não sei o que, que é uhum. super chique. É, Chateau Mormont, um negócio assim. É. É.
0: Agora, tem umas coisas no filme, né? Umas metáforas visuais assim, que dizem muito sobre tudo que ele tá vivendo. É, para começar, naquele momento no início do filme, que ele tá meio bêbado ali com os amigos, leva um tombo e quebra o braço aí é engessado o braço dele né, ali na altura do punho depois vai ter aquela cena que ele está se preparando para fazer um personagem mais velho e coloca aquele molde de gesso né, ou outro material na, na cabeça dele para tirar, para fazer a máscara né, que vai ser usada depois, a maquiagem e aí fica uma longa cena né, Gente, um longo, é plano,
1: longo plano dele
0: imobilizado ali dentro daquele molde é. e aí você pensa né, pô, ele já estava com o braço engessado <risos> Agora, com a Esse cabeça Só é uma múmia. É muito a representação do estado de é. espírito dele. É verdade. Né?
1: Eu fiquei, eu fiquei não, nessa cena, essa cena é pesada. É. Isso te dá agonia. Você não, vocês não sentiram agonia, não? Eu senti também, é muito. verdade. É que faz sempre
2: que eu revisse filme, viu? Foi um dos únicos que eu não consegui rever. E nossa, eu preciso rever, porque pelo que eu me, e eu me lembro dessa cena, que eu fiquei, uhum. caramba, tipo, <risos> incomoda.
0: Incomoda. É. no começo é. já tem ele a primeiro plano do filme, né, ele fazendo aquelas voltas numa pista de corrida com o carro dele. E ali a câmera parada e aí o carro passa na nossa frente, depois ele vai lá longe, dá a volta e vem, né? Umas dá umas cinco voltas ali. Isso me lembra muito é, o som de um eletrocardiograma sabe, tipo o barulhinho tá indo assim, quase parando uhum. o barulhinho do coração batendo, quase parando e <risos> dessa sensação, sabe, que ele tá assim quase já, desde... já nessa primeira cena ela já tá querendo dizer pra gente, esse cara tá no momento que a vida dele tá assim uhum. devagar, quase parando porque é. ele não tá conseguindo dando fazer voltas, as né? coisas é, e dando voltas, voltas. Né? E ele
2: está agoniado ali, Sim. cada vez mais,
0: né? Sim. É. E eu me lembrei também do Encontros e Desencontros, vendo esse filme, porque lá no Encontros e Desencontros tem uma cena em que a Charlotte e o Bob estão no quarto do hotel e eles estão vendo na televisão A Doce Vida, do Fellini. Ah. Que é justamente um filme sobre... Crise também, né? crise existencial.
1: Marcello,
0: Marcello. <risos> e é exatamente, quando a gente foi pensar aqui, né? a crise da aristocracia, né? De, desse mundo das celebridades, desse mundo das pessoas ricas, que tem tudo muito facilmente, conseguem ah, ter uma vida tranquila, é, no sentido material, mas ah, a nível emocional é... Muito mais difícil, né? É Para você chegar num ponto em que você diz eu não sou nada, não sou nenhuma pessoa, sabe? Isso é algo muito pesado. E mais é uma muito vez profundo. ele diz
1: isso para alguém num telefone e ele não tem o retorno disso, é. né? Ele tá se abrindo, isso. tá colocando a vulnerabilidade dele ali exposta e não tem, sabe? É. Não tem uma acolhida. O quanto que é importante nesses momentos você é ter a acolhida de alguém, uma escuta ativa de alguém, sabe? É. E ali mostra mais uma vez que ele não tem assim. Eu acho o filme que tá lidando-se, assim, tá, tá se moldando pelo vazio mesmo. É a é. angústia do vazio. Total. Nossa,
2: que bonito. É Sim. bem isso, e é para o espectador observar atentamente do início ao fim, porque no, mesmo no vazio você vai ter ali detalhes e e como é que eu posso falar? Esqueci a palavra. É, informações sobre ele, e sobre. É, então, é isso, sinais. Você encontra ali sinais, né? Do personagem e do entorno dele. Porque é muito bom como a Sofia coloca coisas tão vivas em planos que podem não dizer nada de início, assim. Mas ela sempre quer dizer alguma coisa.
1: Uhum. É, isso pra Sim. mim é uma das, das melhores coisas da Sofia, assim, é, sabe, dizer muito com essas, com essas imagens mesmo. É. Eu acho que tem gente que não tem muita paciência, assim, porque quer no diálogo, é. quer Sim. as coisas explicadas, quer a coisa no diálogo, sabe, de, sendo dito. E ela não é dessa vibe, assim, é, ela é muito mais da sutileza de você captar pelos sinais, igual a Bárbara falou, assim, de te indicar. Olha é. o quanto que esse cara tá, sabe, se, como que tá se sentindo preso no próprio corpo, aí bota lá ele naquela é. máscara e, sabe, in, impossível de se mover e você junto, aquele tempo inteiro ali, a angústia, olha, se você tá sentindo essa angústia, imagina esse cara, sabe?
0: É. Sim. <risos> sim, sim. Então,
1: assim, é muito... é, é pra mim é isso, assim, e, e essa coisa do... do porque, assim, por mais que a gente que tá acostumado a ver filmes lentos, a gente goste de não ver problema nisso, causa um incômodo, sabe?
0: E é pra porque... causar.
1: Exatamente, porque você tem que parar, você tem que pausar e olha, você, você vai é, abaixar seu tempo aí e prestar atenção nisso aqui. Então, causa esse incômodo. E é Sim. pra causar, porque é realmente como ele tá se sentindo. Então, Sim. né, é essa aproximação com o personagem, que é super importante. E, e é isso, eu acho que ela tá sempre é, moldando os filmes dela de acordo com o personagem, de Sim. acordo com o que aquela pessoa tá vivendo, assim. Então, por isso que esse filme, não, às vezes, parece até que é vazio mesmo, a palavra é essa, porque é sobre isso, assim, É
0: sobre isso, né? É. Sim.
1: Então, é, é, é muito bonito como ela realmente ela se entrega, assim, pra, pro que ela Exato. quer contar.
0: É o filmar o nada, né? Filmar é. o nada acontecendo. né? Exato. E aqui tem umas cenas que ela filma tanto esse nada que parece até um reality
2: show. <risos> um documentário, Não. né? É, um documentário. Lembrou tá assim. muito do documentário esse é. filme.
0: A câmera tá ali mostrando as pessoas vivendo. É,
2: ligou e deixou <risos> ver o que, que vai rolar aí. É, é isso. bem Contemplativa, é um documentário, entre aspas, observativo, né? É. Muito legal. É.
0: Não, tem, um, tem um, um plano que tá o pai e a filha tomando sol né, na beira da piscina e a câmera vai dando um zoom out assim, que que é até algo bem característico né que é o de todos os filmes dele é, mas é uma cena assim que lembra muito Big Brother sabe que você vê as pessoas tomando <risos> sol lá e a câmera tá só <risos> mas de novo também a influência do cinema italiano né não só a questão do Fellini lá com a Doce Vida mas também o Antonioni que, de novo, se você pega a trilogia da Incomunicabilidade, tem esses planos também das pessoas Totalmente. né andando. né
2: Especialmente numa noite, né? Que é com o Mastroiane é, também.
0: Sim, exatamente. Tem bastante
2: dessa coisa da solidão do, do protagonista. Muito. Olha, agora que eu pensei nisso. É. Faz sentido,
0: tá? Sim, sim.
2: É,
1: e não sentido. à
0: toa, aqui no sim, lugar Belo qualquer, site. eles fazem uma viagem à Itália, né? ele vai fazer uma, um trabalho, ah, é na ele ele vai vai fazer trabalho na Itália ele vai fazer um trabalho na Itália
2: é, é. é um Mastroianni da, da Sofia
0: <risos> e um ator que nem é tão famoso assim né é é tipo do segundo escalão assim de Hollywood <risos> coitado
2: <risos> <risos> mas eu acho Nós que também eu... nem vimos mais ele né esse ator. Eu,
0: é. pelo
1: menos eu não me lembro também não me lembro não gente nossa
0: é o grande papel. É o grande papel da,
1: grande dele. Papel da vida dele, é isso.
0: Já Ele né? Despontou aí, tá. Em tudo quanto é lugar, né?
1: É, e aí tem essa coisa do como que ela, né, aos pouquinhos, vai transformando, assim. É. Trazendo mais vida e cor pra é. ele, porque o negócio tava fudido.
0: E a, a trilha sonora, de novo, né? Também vai ter algumas músicas aí é, do. Do pop rock, e aqui em duas cenas que tem aquelas gêmeas fazendo o, a dança lá do Paulidense. Paul e também é isso, né? Tipo, ele precisa de contratar duas meninas né, para poder fazer isso, para tentar causar algum estímulo nele, e mesmo assim ele fica lá olhando aquilo <risos> com aquela cara, assim, né?
1: É. É. Como se fosse nada. É. E é interessante que também tem uma mudança, assim, entre uma apresentação e outra. Porque na primeira Sim. tem a, o, a música lá do Full Fighters O Hero, né? Uhum. Aí ele acaba até dormindo, gente. <risos> e aí depois na outra ele já tá mais animadinho. Ele consegue ficar pelo menos assistindo, assim, e elogiar. Aí eu esqueci qual que foi a música que tem no segundo, mas é uma mais, mais animada. Então, e isso acho que foi depois que ele cuidou um pouco da filha, né, depois passou um tempo com ela, que a gente aí, através dela, a gente vê o quanto que ele é um pai ausente também, uhum. que não sabe nem que a filha tá fazendo é, patinação há três anos.
0: Também é uma longa cena, né, um longo plano da Ellie patinando Patinando,
1: lá, né? é. Porque isso, né, o cara tá nesse tempo, uhum. e... Não tava prestando atenção, tava lá no celular, depois aquele é que ele atina pra aquilo fala, gente, ela é muito boa, é. e é minha filha, eu nem sabia disso, uhum. então você vê na expressão dele, assim, uma certa mudança, então são mudanças muito sutis, porque esse cara tá num, é. num, num tempo, assim, que pra ele é, é meio agonizante mesmo, assim, é. e solitário, Sim. muito solitário, muito, Nossa. muito. Até quando ele tá, né, em, em lugares que seriam lugares, né, que a gente <risos> gostaria de estar, tipo, na piscina, numa festa, enfim, e ele tá o tempo todo solitário. Sim.
0: Bom, três anos após é, Um Lugar Qualquer, a Sofia nos apresenta a Bling Ring, a gangue de Hollywood. O filme ganhou esse subtítulo aqui no Brasil, né? Mas que tem tudo a ver, porque vai falar sobre esse grupo de jovens que invadia casas de celebridades, é uma história baseada em um, uma reportagem da revista Funny Fair, né se eu não me engano. Isso. E que aconteceu mesmo, né teve esses casos ali em Hollywood desse grupo de adolescentes que estavam ali querendo viver a vida das celebridades. E aí, para chegar a isso, faziam essas invasões e roubavam joias, bolsas, sapatos, roupas e tudo mais que vinham pela frente. A maior vítima foi a Paris Hilton, né? <risos> Pelo menos no filme Famosa fala que Paris invadiram Hilton. seis vezes né, a casa dela. Ah, mas... Virou
1: uma bagunça, né? Viu é assim. lá,
0: tipo assim, vamos marcar um encontro, é né, tipo, assim, ah, vamos lá é... na Paris. É tipo
1: o point de encontro da galera, a ah, casa da é. é Paris Hilton, vamos lá.
0: mas assim, Exatamente. Que... Pensando né, que aqui ela não está falando exatamente sobre pessoas é, ricas é, como protagonista, né, pessoas que vivem essa vida de... É,
1: Celebridade. Muitas
0: riquezas, muita, tudo muito fácil. Né, porque isso é uma coisa que até as pessoas também criticam é, quando vão falar mal da, dos filmes da Sofia Coppola, né, que ela faz filmes... Só sobre pessoas ricas, sobre uma vida que não tem muitos problemas, né? White que... problems. White, white people problems. White people é, problems.
3: Exatamente.
0: Mas, assim, é aquilo. Bom, tá... Ok, ela está fazendo isso. Ela não está fazendo um filme sobre as pessoas que estão vivendo na miséria, sobre outros problemas mais graves. Está falando sobre problemas, sim, problemas reais, problemas que acometem muitas pessoas, né? inclusive, e isso independe de classe social, né? problemas uhum. de saúde mental, etc. É, mas ela está falando do lugar de fala dela. Então você não pode acusar ela de tá, não estar tá falando o que ela entende. Ela vive essa vida, ela vive nesse meio. Ela está falando Sim. sobre o que ela conhece. E ela
1: questiona né? esse meio. Que eu Exato,
0: acho isso é que é o mais legal. Essencial,
1: assim, para você pensar como que ela se posiciona ali, sabe? Sim. Ela poderia estar, tá, sabe, não se importando com isso, mas ela se importa, ela, ela coloca as questões assim que são desse meio, assim, é. que, que eu acho legal também trazer. isso. Eu também sabe? acho, é. Eu acho que, assim, é riqueza de narrativa, entendeu? Se é. tem uma pessoa que pode falar... De show business, a é Sofia Coppola velho. Porque a, é menina, a menina tá nisso desde criança, uh -huh. sabe? E ela tem a sensibilidade pra falar disso, assim. Ela já provou, ela não tem que provar mais nada, essa aqui é a verdade. É, né? eu que... ela já é uma, uma, uma diretora que, assim, mostrou um trabalho é, consistente, um trabalho autoral. Então, assim, falar de, da cultura de celebridades, falar de fama. Falar desse, desse mundo, assim, que é muito atrativo e não é só para pessoas ricas e pessoas de classe média, é atrativo para todo mundo, porque uhum. é, é aquela coisa... Até que tem parasita, por exemplo, também, né? Essa coisa é do desejo de você ter uma vida que é uma vida de luxo, uma vida de, sabe, uma vida que você não tem problema né financeiro. Não, dá
0: uma excelente sessão dupla, Bling Ring e Parasita. Pois é. Hum, é. é. São filmes que olha dão é em sintonia. Sim,
1: é, não, exatamente, porque eles estão, inclusive, querendo a vida dessas, dessas é, celebridades. Né? Eu
0: vejo, eu quero. Né? É,
1: eu vejo, eu quero. É, é o consumismo, é, é o desejo completamente, assim, é, linkado ao capitalismo também, essa pois coisa... É da mídia, por isso que o filme é tão cheio de coisas de mídia, né? Tem ali a, a, a televisão, tem ali também as redes sociais, o tempo todo.
0: Isso o é tempo legal.
2: Tá Uma o... coisa de emergência, eles estão surgindo, né? As redes sociais estão é... tá mais fortes. Mas, sei lá, gente, eu... esse filme é um dos que eu menos piro assim dela. <risos> eu acho que a história das... Do, do, daquele grupo, daquelas meninas não é muito forte, eu acho que não me pegou muito, uhum. eu até revi há pouco tempo, mas eu não, não ficou, não cresceu pra mim, sabe, e uhum. eu tava tão no hype na época, porque eu adoro a Emma Watson né, e aí ela tá no filme eu falei, nossa, acabou Harry Potter ela falou, caramba, ela tá no filme da da Sofia Vixe, Só que... Aí você criou
1: expectativa pra caramba,
2: né? Criei, criei muita. E o personagem dela é interessante, mas eu acho que... Acho que nenhuma ali foi tão bem aproveitada, sabe? Eu é. acho que a, o conceito é legal, a história é interessante, é baseada numa, em fatos muito que, que, que provocam discussão social, política, enfim. Hoje ainda mais, né? Mas acho que como o um filme, a história não é muito... Uhum. não me pegou.
0: Uhum. Não, eu, eu, eu entendo, e eu acho que eu também, assim, se fosse pra fazer, a gente fazer um ranking aqui, eu colocaria ele por último.
3: Eu também. Sabe? É, eu também.
0: Apesar de eu não achar um filme ruim de forma alguma, né? Mas é do, de, dos, em comparação com os outros dela, eu concordo. Eu acho que é o é. Um que menos... Eu te é, ele tem... Eu acho que até assim, pelo fato dela estar tá fazendo coisas diferentes, porque ela não tá falando desse lugar das celebridades e sim de como que esse lugar afeta um outro grupo um de outro pessoas grupo, é. né? ela tá falando sobre como que o, o capitalismo, o consumismo o culto às celebridades afeta uma geração de jovens a identidade
1: desses jovens, afeta é. a identidade
0: ela, ela tá fazendo sim um filme que também critica um sistema né? que é esse que a gente está falando aqui mas ela também vai abordar, na própria forma, outras texturas, que são essas que a Kel falou. Né? A imagem de televisão, de internet, de câmera de celular, de câmera de vigilância. Você não acha essas coisas em outros filmes dela. Então, parece que é um filme mais diferente assim, dela. Né? Não é muito o que a gente espera dos filmes da Sofia. Ao mesmo tempo que é, você identifica a marca autoral dela, mas tem outras coisas. Então, talvez seja isso. Seja um, um, uma mistura que não deu muito certo, sabe? Não deu muita liga.
1: Olha, meu argumento é o seguinte. Eu também colocaria ele em, em último. Mas, pensando no que eu identifico, assim, que, que eu até falei aqui, que eu acho que ela molda o filme de acordo com os personagens, de acordo com o que ela está falando ali, né, aquela situação e tal, eu acho que como esse também é muito moldado pelo, pelos personagens que tá abordando, ele acaba trazendo a, a superficialidade, é. sabe? Então você não tem muito é, do psicológico desses, de, desse grupo de adolescentes, o tanto que ela sabe sabe trabalhar com isso, né? Ela coloca a gente muito perto dos personagens, nos outros filmes a uhum. gente se sente muito, muito dentro ali, muito, muito dentro não, muito ao lado, eu diria. E aqui nesse, eu acho que ela quis tanto dar essa... trazer essa questão da superficialidade, dessa questão de que, de certa forma, a identidade ali não há, porque esses meninos estão querendo a vida de outras pessoas, vidas que eles não têm acesso e, e que eles... É, de certa forma eles acham que tem direito sobre aquilo
3: uhum. o que
1: eu acho muito louco é porque eles não eles não veem que eles estão eles estão sendo criminosos que eles estão invadindo a casa de alguém e roubando coisas dessas pessoas eles eles se sentem no direito e eles se sentem orgulhosos porque eles tiram onda com os amigos ah eu já fui na casa de é. da Rachel Bilson. ah eu já fui pera então aí, assim que Rachel quem eu acho que é a Rachel Wilson, Não, é? Eu tô ah, brincando. é, a do
0: DLC. <risos> tô brincando porque, assim, hoje esses atores, celebridades estão ali e ninguém sabe quem são pois é.
1: <risos> é outra coisa também. Total efêmero, né? Essa coisa da Exato. fama que passa. É, é. é legal pensar isso mesmo. Hayden Christensen. Povo... É. Ah, eu Hayden também. I'm Aí... <risos> então, assim, sabe... É uma subjetividade meio zerada pra mim, é. assim. Eu fiquei pensando nisso porque eu também tive, esse essa falta de... de não sei, de, de aderência, assim. E eu acho que tem a ver com isso, com essa escolha de, de, do filme estar tá falando, olha, isso aqui é completa falta de identidade. Esses meninos estão perdidos. Eles querem uma vida que não é a deles. Eles querem... E eles são levados a isso, né? Por todas essas outras coisas, assim. É, então, sei lá. Eu acho que, que, de certa forma, esse, esse, esse distanciamento, sabe? Que ela cria, aí a gente acaba perdendo um pouco da, é. da emoção, assim. Super porque, eu acho que é isso,
0: acho que é isso. É, e e é isso também, é. acho que não, não tem protagonista forte, né? Porque fica...
1: Não. É, também não tem. Tem um
0: menino, né, que é tipo o guia, assim, do nosso olhar sobre aquele grupo. É, tem a Emma Watson, tem a, a menina que é a irmã dela. Gente, a é
1: Emma Watson, por A exemplo, outra
0: loirinha lá que tá junto. Mas... uma
1: personalidade na... na... Sabe? Aí é uma outra. Não consigo. Você não é consegue, muito difícil. Porque é uma menina que tá performando o tempo todo, sabe? É, exato. E aí que tá
2: o meu problema com o filme. Eu acho que ele tenta tanto. Igual você falou. Eu concordo super com o que você falou, Kel. Que é ele tentar se encaixar nessa superficialidade que o filme fica superficial. O filme não traz uma, um desenvolvimento extenso ali de ninguém. Ele quer, ela quer estudar o caso, não uhum. os personagens. Isso é muito o contrário do que ela faz nos outros filmes, né? É, ela estuda o personagem para ir compor o cenário. Só que como ela, o forte dela, pelo que eu posso pensar, é o o fator dela trabalhar bem seus personagens. Aqui não aconteceu isso. E aí você vê o resultado, é um filme mais fraquinho, né? Não ruim, é claro, mas é que não tem o mesmo impacto, né?
1: É, é também, é, é, é isso, é exatamente isso. Ela não se aproxima deles. É. Ela tá fazendo um estudo, um estudo disso assim, do, do, do que que gerou essa situação. Sim. Né? Por que que esses meninos se interessaram em fazer isso, sabe? Uhum. Mas você não tem mesmo, tipo, um background, até do, do, próprio, do próprio menino que guia a gente, assim, o máximo que você consegue ter dele é que ele se sente, é, ele parece que tem uma baixa autoestima, e aí quando ele consegue a amizade dessa menina, né, que é a, a líder, a, a chefe do crime, ele se sente especial, assim, mas é. isso, é, sabe, é superficial, isso é tão um básico, né? Então, é o máximo que você consegue de, de, de psicológico é. e tal. E é isso, acho que é porque exatamente está abordando o quanto que es, es, estão, estão retirados de, de identidade mesmo. E é doido se pensar que eles não, não, não viam como errados, assim, que eles estavam numa onda muito Ainda louca. tenta tirar
0: proveito depois, né?
1: Ah, não, super. A, a personagem da Emma Watson ela.
0: É, parece ela até que eles fizeram até... aquilo pra poder usar isso como trampolim pra fama. Pra
1: fama. É. É. A mãe embarca na viagem, <risos> sabe?
0: Não, ela falando que. É, daquele livro, né, O Segredo, que é a base da educação das <risos> filhas. Meu Deus! <risos> Deus do céu! Exato. Ai, Jesus.
1: Preguiça. É. O, fo o fotógrafo desse filme ele morreu durante a produção do filme
0: Harrison Vides.
1: ele morreu durante a produção do filme e você vê que também é uma fotografia diferente e é uma, é uma foto e é uma e é, uma sugestão dele inclusive eu li que é o primeiro filme que ela trabalha com digital que ela sempre trabalha com película e esse é o único que ela trabalhou com digital por uma sugestão dele o que Leva, me leva a pensar de novo que é isso, assim, né? Ela precisava trabalhar com digital para falar disso. Que era até uma cultura de digital, né? Essa coisa da rede, essa coisa da, de ficar postando. Aliás, foi ótimo relembrar como que a gente fazia selfie antigamente, de ter que virar a câmera <risos> e acertar o ângulo com a câmera virada, né? As pessoas acham... Às vezes as pessoas podem achar que selfie ela só existiu a partir do momento que tinha câmera frontal mas não a gente já fazia selfies com a câmera normal era só virar a câmerazinha assim mas então é isso assim né tem tem essa uma falta de, de, de profundidade que eu acho que é como que fala prejudica né para é, mim assim sim é, prejudica mas que eu acho que é ela tentando fazer. Ela falou assim, vou fazer assim, porque precisa ser feito dessa forma. Só que no resultado final, não dá aderência, assim, você não engaja. Exato. Você não engaja. Aderência
2: é uma palavra ótima.
0: Bom, a gente vai agora para o último longa-metragem da Sofia Coppola, né, finalizado, né, lembrando sempre que ela, no momento que a gente está gravando esse podcast ela ainda está finalizando o sétimo, é, então agora a gente fala um pouco sobre O Estranho Que Nós Amamos, que já tinha sido adaptado para o cinema antes, nos anos 70, com Clitisto, né, um filme dirigido pelo Don Siegel, e aí a Sofia fez essa nova adaptação, que é curioso a gente notar nos créditos que ela cita né, que, é uma que é baseado não só no livro, mas também no roteiro do filme né? então é uma, é, uma, é uma nova adaptação e também uma refilmagem ao mesmo tempo é, a gente tem no Cinematório um podcast já, que eu e a Akel falamos bastante sobre O Estranho que Nós Amamos, quando ele foi lançado né, o filme de 2017 mas aqui a gente faz aqui uns comentários rápidos, mas a gente quer ouvir principalmente a Bárbara, que é a nossa convidada. Eu quero
1: ouvir só a Bárbara. Pra tá? falar eu quero sobre ouvir esse Renato filme. Ah,
2: é <risos> <risos> ótimo, gente. Eu adoro esse filme. É, ainda mais quando a gente pega a, a versão do Don Siegel pra esse filme, né? Sim. Mas ficando na, na da Sofia, eu acho ela, pra variar, super feminina super condizente com a época da guerra civil ali americana você vê aquelas mulheres assim como no As Virgens Suicidas super oprimidas ali, presas naquela casa Sim. Uhum. É, mas eu acho tão bonito como ela dá esse senso de, não sei se posso dizer união, mas eu acho que elas estão ali unidas naquele movimento especialmente quando o estranho né, que é o personagem do Colin Farrell chega na casa então, eu acho muito legal a mudança que ela faz com o filme do Don Siegel. Que eu uhum. acho a versão dele... Beleza, ela é super mais intensa. Tem o Clint Eastwood que tá bem diferente do Colin Farrell ali. Tá, é um cara mais violento. É, mas eu não acho que envelheceu bem essa versão uhum. de 71, se eu não me engano. Acho que a Sofia ela capta muito bem as emoções daquelas mulheres e, tipo, do porquê que elas têm que fazer o que elas têm que fazer. É, e eu acho que cada uma ali tem um papel essencial, sabe? Desde a Kirsten Dunst até a, 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 a mãe, né? É, eu acho incrível, assim, o filme e as cores, a natureza, como ela usa o silêncio também. Eu acho que esse filme, que muito bem ganhou Kanye, né, por direção, eu acho que ele soma todas as qualidades que ela tem como diretora. Tipo, ela consegue colocar em plano tudo que é importante ela trabalha cada uma das personagens muito bem e ela também dá um senso de de dualidade ali naquela história mesmo com o cara, assim que não é uma pessoa boa uhum. mas ela também não vilaniza o cara totalmente uhum. sabe, é, é muito interessante porque a versão do Don Siegel você não vê isso, você vê tipo a visão do cara com elas uhum. Nessa, nesse filme a gente vê elas e o cara, o homem ele é o o, ah, o combustível, a chama para tudo acontecer, entendeu? Uhum. Mas elas estão ali no comando e não é uma coisa que eu vi no filme do diretor, né? Eu acho que o olhar feminino nesse caso faz muita diferença.
0: Total, total, concordo demais.
1: Concordo também, bah. É. Ah, eu e, amo esse filme é, gente. Eu também Muito achei bom. incrível e eu acho que esse, esse prêmio merecidíssimo porque uhum. assim elas, né? Ela tá numa você numa classe de direção que é maravilhosa, assim. Sim. É um filme...
0: Eu classe, acho que é o filme mais maduro do. dela. É, sabe? super
1: maduro. E eu gosto desse flerte com o terror, porque eu sou uma pessoa que gosta <risos> de terror, sabe? É, é verdade. Então, eu acho que aí, quando ela começou a flertar com o terror, eu falei, opa, que beleza, vamos ter filminhos de terror com a Sofia. Bem, é. Que...
0: é o mais próximo que a gente chega de um filme de terror da Sofia Coppola. Né? Pois é.
1: Com que... certeza. Que é uma e coisa eu também que ela concordo faz, Que ela né? é
2: madura, viu? É. Desculpa te interromper, eu concordo que ela é super... tá super madura nesse filme.
1: Né, eu pois também, é. eu acho também. Acho massa assim. Essa coisa, eu concordo com o que você falou, Bad. União é união mesmo assim. Por mais que ela, elas tenham as diferenças delas, até diferenças de idade também, que aí a gente pensa assim, ah, é legal de ver como que a perspectiva em relação ao homem ali muda, né? De acordo com a personagem, muda de acordo com a sua idade. É interessante ver aí essa dinâmica. Mas elas estão unidas assim. Você percebe que elas estão é. unidas, principalmente porque elas precisam estar unidas, porque, gente, a situação daquela, elas estão é, presas ali. E a qualquer momento podendo aparecer qualquer coisa, sabe? Um homem que pode vir atacá-las. É, você escuta é. o tempo todo as bombas, né? Tipo, o som de bomba. Então, Longe, os... é, é. é Muito bom. Então, assim, elas estão... Elas é aprisionadas e elas estão vivendo um certo horror assim, pelo inesperado sabe, então Sim. elas precisam estar hum. tá unidas elas precisam, inclusive tem uma arma né, <risos> eu é. adoro eu adoro Nicole Kidman adoro Nicole Kidman nesse filme também e ela, né, ela pega é as arma ela e é fala ótimo.
2: ela não é a mãe, ela é a dona do próprio internato, né eu confundi, é, é. ela
1: é a professora é. dona da escola lá
0: e mas aí. é muito mas o é papel da mãe lá das virgens suicidas é, né?
2: pois é, eu, eu lembrei disso aí eu falei
1: é. <risos> confundi com mãe
0: É, são filmes que estão um diálogo muito forte é. né?
1: apesar de que aqui a Christian Dunst está completamente diferente é, é. Não, é não é, é lux de luxúria quer dizer, pode até ser se a gente for pensar que ela vai lá para cima do cara e fala, vem
0: é, é verdade <risos> é <risos> mas a é mais atiradinha é. é a Elfening né que é,
1: é, mais... no seria, é no caso seria no caso seria ali até é. pela pela fase da vida também
0: mas é... só fazendo alguns comentários rápidos aqui né para gente fechar é, tendo revisto o filme agora né no contexto de revisitar a filmografia toda da Sofia é, além dessa questão da maturidade na direção que a gente já comentou é, umas observações que são o seguinte, é o personagem masculino da filmografia dela que ela menos explora a subjetividade, né Ele, o Colin Farrell ali é bem diferente dos outros homens que a gente encontra em papéis principais, se a gente for lembrar aí do Samuel, do Encontros e Desencontros, enfim... É, aqui parece que é um personagem que é mais Eros do que psique, sabe, ele tá ali mais como... Não sei,
1: explique.
0: <risos> Ela não vai entrar muito bem, você não sabe quem é esse cara, é, você não sabe muito bem quais são as intenções dele, fica sempre, sempre o tempo todo supondo, né, o que, que ele pode fazer a partir do momento que ele tiver recuperado. Eu suponho né? que ele
1: é bem malandrinho, porque ele fica só manipulando, <risos> é, seduzindo. Ó, e ele sabe exatamente como abordar cada uma delas. Ele tem esse poder de manipulação, sabe? Ele sabe o que dizer, ele sabe se adaptar a cada uma delas assim. Ele sim, parece que enxerga sim a fragilidade ou interesse, e é. sabe como conversar com cada uma delas. Assim. Você vê que, por exemplo, com a Marta, Isso... com a Marta, que é a aqui tem ali, a, né, que tem essa coisa de proteger as meninas, de ser a líder, ele fala de um jeito mais submisso. Sim, senhora, sim, senhora, e tal. Já com a Edivina, que é a romântica, aí ele já é. fala como se fosse um, sei lá, um cavalheiro, como se fosse um romântico também, que vai tirar ela dali, então eu, eu percebo isso, você percebe também, Bárbara?
2: Eu percebo super, e para não falar tão mal da versão do Don Siegel, eu acho que o Clint Eastwood traz ainda mais esse, esse papel dele de manipulador hum. acho que Colin Farrell faz bem mas o personagem em si, acho que a essência tá no do que o Clint Eastwood fez, assim, porque é um cara mais, sabe, não violento, ele é violento, mas, assim, ele é um cara que também atua nas camadas, assim, ele vai desbravando o terreno. E é uma coisa que o Colin Farrell faz, mas de uma maneira mais sutil, né, eu acho. Mas eu, eu acho muito interessante como ele manipula cada uma a sua maneira, porque cada uma tem um perfil completamente diferente ali, né?
0: Sim, sim, com certeza. E uma última consideração é a questão do, da ideia do isolamento do mundo, né? de novo, muito presente, porque elas estão ali vivendo naquela casa, daquele internato, bem distantes, né? como você já comentou, os sons do, do, dos tiros de canhão ao fundo. Né? Então, assim, esse mundo lá fora está bem distante, e aí quando você olha para trás para os outros filmes da carreira dela, todos de algum modo vai ter, vão ter esse, essa ideia do isolamento também, né? No, se eu pegar uma, a Maria Antonieta é Versalhes, né? que é aquele lugar que está isolado do resto do mundo.
1: Ou então até aquele isolamento virgens, dentro do isolamento, é, que é aquele a parte que ela vai morar sozinha. Uma, né? uma
0: casa que constrói para ela, né? É. Lá na, dentro do, do reino. É, nas virgens suicidas é a casa que elas vivem, que elas são aprisionadas lá pela mãe, no encontro e de desencontros é Tóquio, né? eles estão em Tóquio longe do resto do mundo, da vida deles, que é em outro lugar é, se a gente for pensar no Samuel são os, os hotéis né? aquela vida que aquele cara tem, que também deixa ele afastado, e se a gente pensar no bling ring é quase que um isolamento mais psicológico assim, da, deles quererem, daquele grupo de adolescentes querer estar tá num mundo é, que não é o mundo real. É um mundo que eles vivem que é da, meio que da fantasia né? de ser uma celebridade. Eles querem ir para viver aquela vida, mas não é a vida deles. Então eles meio que se isolam psicologicamente. Né? Tem quase que um, um, uma, um desvio de caráter ali para poder permitir que eles tenham aquela vida. Né? Então é, é, uma que, é, um, é um tema que está... Recorrente em todo, de formas diferentes em todos os filmes. Né? Isso que eu acho bem legal da gente quando a gente faz esse passeio pela filmografia de um diretor, de uma diretora, da gente observar né? onde que os filmes dialogam, onde que, que, que é, é esse autor, essa autora, quer nos dizer com os seus filmes. Né? Isso é a marca de autoria. Né? Uhum. Quando você identifica não só no estilo, mas também nos temas. É algo que está sempre presente, de uma forma ou de outra. E aqui é o primeiro filme dela que não tem música pop, mas, de todo modo, o Fênix está... O Fênix. Né? <risos> o grupo Fênix né tá, assim na trilha sonora, que é uma música erudita, né é, inspirada no Monte Verde, né? uma, uma peça lá que parece que é uma coisa sacra, pelo que eu li o, o nome e a tradução seria algo como a canção da Virgem Maria, algo assim... É, enfim, mais clássico. mas tá lá, né? De todo modo a, a colaboração tá lá mantida. E a fotografia é a primeira vez que ela trabalha com esse diretor, né? Que é o Philippe Lésure, que é um grande destaque do filme. A fotografia usa essa luz mais pálida, né? Muita luz de vela também e tem planos incríveis, né? Muito muito bonitos mesmo. Zoom. Bom, pra gente ir se preparando pra despedida, a gente finalizar aqui o nosso podcast sobre a Sofia Coppola, vamos dar um zoom aqui no, nas cenas favoritas, cada um fala uma, uma cena favorita dos filmes da Sofia, é difícil né, mas <risos> vamos tentar fazer esse exercício agora, quem quer começar?
1: A Bárbara, ela é nossa convidada, ela tá tem certo. direito de começar, ué.
0: Lá, barra, barra. <risos> Bom,
2: pra não repetir a cena que eu já falei do Maria Antonieta, que é a cena final do filme, que eu acho linda, vou citar outra cena do Maria Antonieta, que eu amo de paixão, que é uma cena que a Maria Antonieta e o Conde Fersen estão paquerando numa mesa de almoço no palácio <risos> dela, que é o Le Petit Trianon. Eu adoro essa cena, porque me dá assim um, um respiro dela, tipo como jovem assim, apaixonada, Sim. porque uhum, ela tem é. um marido que não que ela não é apaixonada e ela conhece o conde, então ela meio que vive a paixão da vida dela lá, então eu acho bem bonito essa cena, é meio que um o filme se torna um romance teen por esse momento, eu acho tão legal é, é a minha cena favorita
1: ah, é ótimo é, mesmo, inclusive é as expressões dela com esse cara, tem hora que ela deita na cama e é. fica imaginando, ah. é. é muito
0: tímido,
1: a gente consegue imaginar ela como agindo e fazendo corações é. e colocando a foto deles,
0: é, é muito boa mesmo. exatamente, é. e a cena que eles se conhecem também é bem legal, né, que é a cena do baile né, que é tipo esse momento é, também, é né? verdade de
2: máscara. Eles
0: fugirem à noite pra ir pra, pra festa. <risos> Sabe? Uma coisa bem adolescente. É bem né? adolescente
1: Sim. também. É muito muito
0: bom. bom. E eu não lembrava que é o, o ator que fez o Christian Grey depois, né? É o é, mesmo ator. É o Jamie
2: Dornan. É. Ele ficou famoso
1: aí, né? Pois é. <risos> ficou famoso com não esse olhar nada, sedutor.
0: Né? É. Famosão. E você, Kel?
1: A minha cena é, tipo, como você falou, é muito difícil escolher uma cena só, mas eu chego em uma que eu acho que, pra mim, resume muito também de toda a filmografia dela, que é de As Virgens Suicidas, a Cecília Lisbon, a mais nova das cinco irmãs do filme, é, após a sua primeira tentativa de suicídio lá na banheira, ela é levada pro hospital, né? E aí, eu acho que você já até comentou ela no início do programa. Aí, o que que acontece? O médico fala pra ela, poxa, mas não é possível. Você, com essa idade, você nem sabe direito o que que, é, o que, que a vida vai trazer de sofrimento, sabe? Você não sabe, você nem chegou na parte ruim da vida, digamos assim. E ela vai e fala. Obviamente, ela, fa ela fala curto e grosso, eu acho isso ótimo. Obviamente, você nunca foi uma menina de 13 anos. É só isso, sabe? <risos> muito bom. E eu, é tão intenso, porque assim, você vê esse médico de costas, né? É, conversando com ela na maca, ela tá super fragilizada, né? Ela tá ali recebendo medicação, tá numa maca, tá de roupinha de hospital, enfim. Mas ela é firme pra dizer pra ele, olha, você jamais vai compreender isso. Porque o que a gente passa... Somente aos 13 anos, como mulher, é assim, é mais que motivo, sabe? Uhum. Então, pra mim, é, é incrível. É assim. muito boa essa assim. é.
0: Já diz a que veio o filme. Né? Sim, exato. É.
1: E também de, de, de várias coisas que ela aborda em toda a filmografia sim, dela, né? Uhum. Como a Bárbara tava falando. E que ela, é... ela, ela colocar, ela, ela colocar essas personagens femininas. Refletindo sobre a sua posição como mulheres, enfim, isso é bem importante.
0: Essa atriz também que fez a Cecília, não, não, não a vi mais assim depois.
1: É, também não tô me né? lembrando.
0: Deu uma sumida.
1: Tá, e eu vou citar só mais uma de, de print, porque como você já tinha citado é. essa, fica parecendo que eu tô repetindo. Não. Mas, poxa, é porque pra mim é muito forte essa cena, eu queria mesmo uhum. destacar ela, sabe? Essa da Cecília. Mas eu queria também destacar uma que eu pensei, bom, é o filme que eu coloco em último lugar, mas ele também tem sua grande cena. Por exemplo, é de The Bling Ring, aquela cena da casa em que é uma, uma câmera que tá estática e você vê uma casa, uma mansão, toda de vidro, né? E aí os dois entram como se fossem bonequinhos ali é. e ficam roubando, sabe, a casa, assim, fica passando por todos os cômodos e você só tem o som na, do ambiente, assim, aí tem som de cachorro latindo, som do vento e tal, enquanto você acompanha esses bonequinhos ali, sabe, é como se fosse uma maquete, né, tá, você tá observando uma maquete, assim, é então, eu acho que essa é uma grande cena de uma câmera, inclusive, que está estática. Uhum. Sim.
0: Bom, aí, já que ninguém falou, ficou para mim, eu vou, vou no clichê.
1: Ah, vai no clichê. <risos>
0: a minha cena favorita é a da despedida, encontros e desencontros.
1: Sabia,
2: mas Porque, é
0: uma boa né? Nossa, aquela cena é de dar um nó na garganta, né?
2: Oh.
0: É muito forte e depois se acompanha tudo, e ela vai sendo preparada, né? Porque eles primeiro se despedem no hotel, depois... Meio assim sem jeito, é. né? Tipo... A noite anterior já não tinha sido muito boa, né? O dia anterior ali, que eles tiveram aquela meio aquela briga, aí depois eles jantaram juntos e rolou meio que um flerte, assim. estão tentando entender a relação. É. E vai terminar sem entender. Vai. Né? E aquele momento que ele sai do carro... E vai atrás dela, né? Aquilo ali... Nossa, é.
1: Ah, e ele dá ali. aquele abraço, é que é gostoso. Você sente aquele abraço? Eles de... fecham é, os olhos, é, Eles né? fecham os olhos. É muito bonito isso, gente. E depois, quando eles se separam, que aí ela se mistura na, na multidão de novo, sabe? É.
0: Agora, uma coisa Perfeito. que eu reparei dessa cena, e engraçado que eu não costumava prestar muita atenção nesse detalhe, mas eles se beijam, né? Porque antes eles tinham dado, assim, eles iam se despedir assim lá no hotel, é, em outros dias, e meio que dava assim, um beijo de lado, assim, né? Quase pegando na boca. Mas aqui no final eles se beijam mesmo, assim, não é um beijo, nossa, romântico e tudo, mas. É um beijo carinhoso. É um beijo, é um né? beijo carinhoso. É. É.
2: é lindo. É, é lindo. bonito.
0: Muito bonito. Fora de quadro. Bom, e a gente fechar de vez aqui o podcast, é só citar aqui rapidamente algumas coisas extras né, da carreira da Sofia Coppola, porque ela também dirigiu videoclipes e comerciais, né, Kel?
1: Exatamente. Como eu falei no início do programa, que ela né, tem até trabalhos no mundo da moda. Então ela tem ali suas, suas, seus amigos, seus contatos e ela tem esse gosto muito apurado também é, então ela já fez, por exemplo os comerciais da Dior inclusive tem um com a Natalie Postman que é ótimo porque tem uma homenagem a ela da do uhum. Fellini acho lindo, aliás eu acho lindo todos os que tem a Natalie assim sim, né? sim. é muito Sofia e a Natalie também é ótima eu acho que ela poderia trabalhar com a Sofia num filme, não, é? não somente é comerciais verdade. É, eu gosto, então recomendo pra quem gosta de, de moda também, né gente <risos> e na verdade esses comerciais são, são do perfume, acho que é do Macheri, né, algo assim que a Nathalie é a garota sei. propaganda
0: eu não vivo no mundo da Sofia Coppola <risos> pra usar
1: esses <risos> é e tem os videoclipes também que ela já fez alguns tem um muito famoso, que é do White Stripes.
0: Sim, sim. I
1: just don't know what to do with myself. Que tem Incrível. a Kate Moss fazendo pole dance numa fotografia linda, assim, é. e branco, e a Kate Moss ali só dançando. O vídeo é todo isso, assim. É a dança. Mas é muito bem filmado. E... E é hipnotizante, sabe? Eu sim, acho que sim. Obviamente que por causa da música também. Então ela captou bem a essência tem um que eu gostei muito, que é da, do Phoenix. <risos> Aquela coisa ali, tudo em família, né? É, chama Cloroform. É. Ela. Foi é o é... último
0: que ela dirigiu. Pois
1: né? é, 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 é bem legal esse, esse clipe, é. porque ela vai filmar o um show da banda, mas ela não fica focada só na banda. Ela filma reações de meninas que estão na grade do show, assim. Uhum. Mas é, é encenado, tá? Eu acho que pelo menos não me parece que seja é, é, real assim. inclusive tem seja. tem atrizes nesse é, sim, fazendo o papel dessas dessas meninas na grade assim aí ela filma a emoção dessas meninas assistindo o show do Phoenix e aí tem uma fotografia também diferenciada bem escura assim é, achei massa achei massa é massa tem também do Air, né do... <risos> A, a música famosíssima das virgens suicidas que é é. a Playground Love
3: esse clipe é, esse muito legal. é muito
1: legal porque você começa o, o videoclipe você acha que é ah vai ser a cena do filme mas aí que que ela faz das cenas do filme ela retira a, o videoclipe né porque é. o chicletinho que a Lux né masca e coloca na mesa por exemplo aí ela vai pro chicletinho aí o chicletinho vira o personagem do videoclipe <risos> E esse, aí tipo como é, esse chiclete ele, cantando, né? é, ele, mexendo a boquinha, ele fica mexendo assim. a boquinha e fica cantando
0: animação eu gosto muito é disso. muito legal
1: e aí no final encontra é. com outra chicletinha
0: é não a gente linka vocês verem também. isso depois né tem aí no, 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 na descrição do post aí no aliás na descrição do podcast tem os links aí para vocês verem todos os videoclipes e os comerciais também e é isso, gente, né? Como a gente falou, ela tá trabalhando em um novo longa, né? Já foi filmado, tá agora em pós-produção, deve estrear aí, se não em 2020, 2021. É o On The Rocks, com o Bill Murray fazendo o papel do, de um playboy, né? Um cara mais velho que tem um relacionamento aí difícil, né? Com a filha, que é interpretada pela Rashida Jones. Curioso pra ver esse, essa dupla, né? Porque a Rashida Jones é uma atriz muito legal Eu também. Eu gosto também. Isso, de novo, vem da comédia. Né?
1: É verdade. Agora você falou playboy. Uma ótima roteirista também. É playboy também quando o cara é mais velho? Tipo assim... É aquele... É, sei lá. Sei lá, um bom Não, vivan Fica né? é essa dúvida? Assim, quando o cara é mais é. velho e é um bom vivan é playboy ou é play... <risos> sei. sei lá.
0: Playboy <risos> Ai, ai. E entre um filme e outro é, desses mais recentes ela chegou a trabalhar numa versão live action de A Pequena Sereia né que teria até filmagens subaquáticas ela chegou a fazer ela uns testes Ela
1: queria fazer assim, né? ela é, queria fazer com imagens subaquáticas Mas
0: acabou que não deu certo, ela teve problemas criativos, né, como dizem nos bastidores, com os produtores e acabou que esse esse filme não foi pra frente e até hoje também não saiu, né? A Disney que depois anunciou aí uma versão live action da animação. Mas aqui seria uma outra coisa, né? Não seria um filme da Disney Seria não.
1: do conto, né? É. O conto clássico. É. Sim, eu fiquei muito interessada.
0: No mínimo intrigante, né?
1: É, porque que, aí a gente foi ver o quê? Foi ver imagem subaquática no Aquaman, né?
0: É. é. E de novo, né, bom, imagina, se ela tivesse feito a pequena sereia e filmasse embaixo d'água, de novo a questão do isolamento. <risos> <risos> do mundo.
2: <risos> Totalmente. Nossa, Só é...
3: falta
1: isso. Não, ela vai Agora casquetar. Agora ela tem que fazer a ficção não... científica. Ela vai ficção científica. Ela vai casquetar com isso. Ela vai falar, eu quero essas imagens embaixo d'água. Porque ela já fez lá no... Ela já ai, fez um ai. pouquinho lá no em lugar como é que é gente eu sempre confundo o nome desse filme porque eu sempre lembro dele como somewhere e aí na um hora de... pois é na hora de falar um lugar qualquer eu penso em mil coisas assim <risos> mas então nesse ela já fez a um subaquática lá na piscina a ele tomando um chazinho assim ó Pipi.
0: verdade e é isso né então fechamos aqui falamos sobre a filmografia da da Sofia Coppola
1: Bom demais.
0: Né? A Bárbara muito esteve bom. aqui conosco. Valeu demais. Bárbara foi ótimo. Gente, ótimo muito mesmo. obrigada
1: a vocês. Foi maravilhoso revisitar a carreira dela. Ai, foi bom demais falar com você. E aqui, você tem algo assim que você queria acrescentar sobre, sobre ela que você não tenha dito? Ou alguma coisa que você queria indicar para as pessoas não, verem? Não, vocês
2: falaram absolutamente tudo e eu já falei demais. Se eu <risos> falar mais, eu vou falar mais de Maria Antonieta, que eu amo. <risos> já falei muito o que, eu, o que eu queria. Ela é realmente uma das minhas diretoras favoritas e falar, assim, da carreira toda dela, é, só aumenta, né, a admiração pelo, pelo trabalho dela. Massa,
0: verdade legal. Verdade. Bom, a gente... É bom
1: a gente fazer isso juntas.
0: <risos> a gente pede, então, para você que está nos ouvindo, para deixar aí nos comentários do site, no, no post do podcast seus filmes favoritos, né, da Sofia Coppola, também podem deixar aí outras observações, comentários que vocês quiserem fazer, se concorda, se discorda, do que a gente falou aqui, é sempre muito bom ter o feedback. E a gente aguarda vocês numa próxima edição do nosso podcast em Foco ou dos outros podcasts do Cinematório. A gente também está no De Volta para o Sofá, no Cinematório Café, você pode nos acompanhar assinando o nosso feed e aí você recebe todos os podcasts do site. É isso, acompanha também a Bárbara lá no Adoro Cinema, tem as suas redes sociais também, né Bárbara?
2: Sim, é Bárbara Demerov em tudo, Twitter, Instagram, Facebook, mas isso. eu tô sempre lá no Twitter comentando sobre cinema. E um pouquinho sobre política, né? Porque não dá pra não comentar.
3: É
0: verdade. Mas
2: eu falo muito de cinema.
0: Massa. A gente agradece demais a audiência e também a companhia de todos vocês. Ficamos por aqui. Até a próxima.
1: Beijo, gente. Até a próxima. Valeu, Bá. Beijão.
2: Tchau, gente. Muito obrigada, Raquel e Renato. Vocês foram ótimos.
0: Valeu. A gente agradece, Bárbara. Um grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau.